Então, galerinha, uma coisa legal desse podcast de hoje é que contamos com um menino que sabe mais ou menos, que sou eu, o Pedro que tenta, o Tutu que nem tenta, e o Bruninho que é um <risos> lego foda, assim. Então, ah, cara, eu vou a fazer... gente tá bem dividido aqui, cara. Não, vamos deixar, eu vou fazer o papel do ouvinte. Eu, eu acho que o ouvinte não sabe muito bem o que é a Deep Web e o que a gente vai explanar hoje. Olha, desculpa explanar. de quem não estudou. É... <risos> A pauta foi mandada faz tempo, tá? tá é, foi... e nós, nós tentamos é. estudar bastante sobre a Deep Web pra não falar as mesmas coisas maçantes, né? Que, que todos os outros podcasts e vídeos falam é, por a gente aí, travou né? quase uma guerra civil aqui entre é. a gente. <risos> foi feio, cara. Vocês precisam... foi eu, precisava... eu, devia ter, eu, eu devia ter gravado essas tretas que a gente teve pra montar essa pauta. Mas mesmo. no final, I win. Ou não, Mais ou menos, mais ou menos, cara. Ou não. Mais ou menos. Vamos ver o que vai dar, né? Vai ser bagunça, tudo junto, misturado, vai ser legal. É, vai ser legal, vai ser legal. Você está ouvindo... Fala, seus ensacudos, tudo bom com vocês? Olá, 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 <risos> Mais ou menos. <risos> tá certo, hoje vamos falar de que, Pedrinho? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. É um assunto Mamilos. muito legal. Um assunto muito bom, muito legal. É... Legal pra você. Sério. De interesse público. A gente vai tentar falar dessa vez, acho que é mais sério possível. É, né? Será que a gente vai conseguir? Cara, eu acho que dessa vez vai. É uma missão. Eu acho que não. Tá eu certo. acho que vai, acho que vai. Vamos se apresentar. Meu nome é Bumpier e eu passei uma semana me cagando quando eu estudei Deep Web, cara. Deep Web. Ah, aqui quem fala é o Pedro Javarotti e eu admito que eu já tentei minerar Bitcoin, cara. Ai, que mentira. É que... <risos> já tentei, já tentei. <risos> aqui quem fala é o Rafa e hoje quem leva esse podcast sou eu. Aqui quem fala é o Arthur e eu admito eu cago de medo da Deep Web. Cagão. Então vamos, vamos começar né? Primeiro, tem perguntinha? Cara, então, o é, que acontece? Não vamos ter perguntinhas diretas, né? Porque a Deep Web é um assunto muito rico, certo? E é muita coisa para falar. Só que quem não conhece o Deep Web, ele só, só vai querer saber do que tem na Deep Web sobre conteúdo, que é o que todo mundo ouve da Deep Web. É mito, é lenda. Né? É o que todos que é os canais do YouTube apresentam. Isso, que é, é, é putaria, é coisa é escrota, é coisa ruim. Pornô de anão. Tá ligado? Deep Web não é isso. Então, todas as perguntinhas que nós tivemos foi relacionada a conteúdo. Então, nós fizemos uma pauta só de conteúdo, né? No, no, mais pro final desse cast, que vai ser meio que respondendo essas perguntinhas. Você que mandou perguntas pergunta ou falou uma, teve uma afirmação saiba que saiba que foda se é isso tá. <risos> tudo bem não se preocupe que no final do podcast suas dúvidas vão ser sanadas ou não ou não, ou não né eu acho que vai eu acho que vai eu duvido peraí a gente esqueceu uma coisa da introdução é. Feliz ano novo, seus porra. Feliz ano novo. E a gente vai começar estourando já, galera. Pois é, esse é o primeiro podcast de 2016. Começamos já fudendo, né? E ano bom. Esse eu espero que seja um ano bom, né? Um ano bom. Esperamos ah, todos. Eu espero que a gente ganhe dinheiro. É bom. Então, galera, então como eu disse, quem vai levar essa porra aqui hoje sou eu. E eu vou começar com uma perguntinha muito interessante, senhores. Comece, senhores. Vocês, senhores usuários, que não são só de drogas... Mas... <risos> usuários Senhores da usuários da Interwebs, o que, que vocês acham que é a internet? Alguém aqui... Cara, a internet, eu acho que é o maior repositório de pornô do mundo. 
Também. Que foi feito pelo Chuck Norris. Mas e aí, alguma, alguma observação pertinente no assunto? Pertinente, eu acho que a internet é aquilo que eu entro pra mexer no Facebook. É aquilo que você entra pra fapar. Nós Exato. vemos que os dois são bem usuários mesmo, são, cara, né, cara? São, acho que pra chegar o usuário falta um pouco A ainda. internet é o maior meio de comunicação já criado. Ah, vai dizer que você não já fapa. Já criado, cara. Ah, já, Cláudio, é óbvio, é óbvio. Ah. Mas, né? Eu ajudo o Pedro a comunicar com o pornô dele. <risos> é, cara, o, o, que, o que é a internet? Você quer começar explicando sobre so, o que é a internet, é, como se deu como foi criada a internet, o que que... Então, galera, eu vou dar, eu vou dar uma, 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 uma explicação bem por cima, que é o seguinte, no começo, computadores eram máquinas de calcular, correto? Correto? Sim, correto. Certo, é, é isso aí. E o que, que elas faziam? Só calculava, cara, só que, assim, você tinha um computador que era do tamanho de um prédio, que você conseguia entrar dentro dessa porra. E ele só fazia isso, cara, no começo. Era pra calcular dados, você não conseguia armazenar dados igual hoje em dia, não você só calculava. Cara, os primórdios eram muito bizarros. Sim, isso na década de 40, se eu não me engano, né? Ah, por aí. Você, cara, eu acho que é por aí. Olha, essas porra. Minha avó era virgem, por aí, cara. <risos> Mas e aí, galera, o que acontece? A tecnologia evolui. E ela, antigamente, ela não evoluía tão rápido, cara. Mas ela foi evoluindo até que a gente chegou ao ponto de que. A gente conseguiu fazer uma máquina se comunicar com outra máquina. Então, elas começaram a trocar mensagens utilizando um protocolo em comum. E o, o que isso quer dizer? Quer dizer que, cara, agora a gente tem uma máquina se comunicando com outra. E essa é a base da internet. A informação chega a qualquer lugar, do jeito que você quiser. Você consegue transportar a informação. Antigamente, a rede era muito pequena, era muito compacta, era muito restrita a... Assim, ela nasceu nos meus militares, né? Pequena, você Isso. fala que é porque tinha poucos computadores ou porque ela não tinha um longo alcance? Os dois. Os dois. Exatamente os dois. as duas coisas. Sim. Porque a gente não tem noção hoje da infraestrutura que existe por trás pra gente conseguir utilizar o Facebook, que você fala. Você não tem noção da, da quantidade de, de, de cabo, de, de tecnologia, de servidor que você passa pra, pra acessar um simples site, cara. A tecnologia, ela evoluiu muito e nossa infraestrutura também, cara. Ela tá... Assim, a gente tem cabos ligando continentes, cara. E, assim, a gente pensa, nossa, funciona só, né, que da hora, mas ninguém nunca para pra pensar o que que acontece por trás Exato. dessa magia negra. O usuário normal acha que só por ter esse, o, o, o aparelhinho modem em casa, é aquilo a internet. É, cara, como, é, como é que funciona? É Clico tão aqui, mais complexo vai. que isso, que nem a gente sabe explicar como é que funciona. É, é porque né? já chegou pronto pra nossa geração. Pra nós sim. Pra nós sim. É, é. Ela teve sim. uma evolução e chegou pronta pra gente. Sim, sim. É isso sim, aí. Sim. É Mas como, como que surgiu a internet? Vamos lá? Como que surgiu? Então vamos lá. Wikipédia, faça o papel. <risos> Link do post do Wikipédia. Pronto, abriu, abriu. Vamos ver se a gente consegue explicar aqui. Eu vou, eu a, vou, internet, eu vou... a Internet Explorer tá funcionando aí? Ai, que nojo, cara. <risos> conforme, ó, conforme o, o Rafinha falou que é, antigamente os computadores eram gigantescos, você entrava dentro e ele só servia para cálculo, né? É, houve uma necessidade muito grande, é, principalmente do, do, dos militares, acho que da parte da, da NASA, né? A NASA, é, ela queria armazenar informações mais fácil, tipo, porra, a gente tem tantas informações importantes, a gente vai ter que ficar tratando isso no papel. Então, é que na, antigamente a NASA, é importante dizer, ela era militar. Hoje ela não é mais militar? Não, ela é civil. É Hoje parte, ela é civil. É. é uma organização civil. Então, antigamente, que, só os militares tinham acesso a essa tecnologia de troca de mensagens, porque, assim... Para os militares é muito importante. rápido a informação chegar. A gente melhor. É, rápido precisa de uma maneira segura, né? Codificação também. Ou antigamente, época, não tinha cara, antigamente, como não existia. É... Não tinha nada. Cara, a rede era um cabo que ligava um computador a outro, entendeu? 
Então, cara, não tinha como usar aqui essa porra. Só se você chegasse no meio assim e, sei lá, fizesse uma purificação no cabo, não sei. Gato não, físico. Isso foi mais pra frente ainda. Então, como não existia a rede, existia só a comunicação entre os computadores dos militares. Interligados ali? Eram os, eram os primórdios, cara. Então, a, eles conseguiam trocar dados e enviar quantidades bem limitadas de informação de um ponto pro outro. E esse foi o surgimento da internet, entendeu? É, imagina... Vamos, vamos lá, imagina o seguinte. É, pra quem não tá entendendo mais ou, mais ou menos o que a gente tá falando, imagina um bloco de notas, certo? É, quando eles conseguiram criar uma, uma tecnologia pra, pra época, dos anos 40, que você conseguia armazenar texto, né? É, ficava tudo focado em um computador só. Era um computador central. Imagina assim, é... Não vou falar que era dentro da NASA, que era... É, enfim, era um computador em que tinha um bloco de notas onde eles iam colocando as informações né? eles pesquisavam ali tudo e, e como que surgiu a ideia de, de, da internet Pô, a gente tem um computador só a gente precisa passar aqui pelo menos para todo mundo ter acesso a essa informação então é, o acesso à informação começou a ser feito apenas de um computador para o outro em texto eu estou no meu computador eu escrevi um texto nesse, eu acessei a, pela rede esse computador central, abri o, o arquivo, né, esse, esse notepad gigantesco, e inseri a informação lá e salvei. A, a informação era, era só isso, a internet, no início. Era a rede transportando é, dados de texto de um computador para o outro ali próximo do computador central. Não existia internet, existia é, tran transporte de dados. A internet é isso, cara, transporte de dados. É, o tráfego de dados. Hoje em dia a gente pensa que tudo é... é diferente, mas se você for ver tudo que a gente tem hoje é derivado desse dessa transporte simples de mensagens. Quando você acessa um, web, um website, o que, que tem lá, cara? Ele tem linha de comando, linhas de, de texto, de codificação. É, é um arquivo de texto, entendeu? Pra gente é um arquivo de texto. A gente vai olhar aquela porra e não vai entender nada. Se, vo se você levar o pé dali, é tudo texto. É tudo é texto, tudo texto, é tudo texto. texto galera. E se a gente pensar bem, assim, não é texto, é um monte de 0 e 1 um que o servidor vai entender. Ele vai pegar aquilo, vai, vai traduzir para a linguagem que ele entende e ele vai interpretar aquilo de alguma forma. No final das contas, cara, é texto, é bytes trafegando de um, de um lado para outro da rede. Agora eu quero saber dos do nossos legos, semi-programador e, e lego total. O que vocês que, que estão achando? Que, como é que vocês estão entendendo disso? Eu tô entendendo que a NASA era uma filha da puta que criou um bagulho super útil para matar os russos. <risos> é isso que eu tô entendendo. Até agora o que você me contou foi isso. Sim, mas você sabia que até o celular, ele só existe por causa da guerra. Da Guerra Fria. Eu não me lembro que empresa, mas é uma dessas grandes que existe até hoje. Ela criou o primeiro Octok, se não me engano foi na Segunda Guerra Mundial. E por causa disso nós temos celulares hoje. A maioria das tecnologias do dia a dia, cara, foram, foram primeiro usadas por militares. Porque as inovações, cara... Só acontece em momentos de, de, eu diria, de necessidade. Ah, cara, quando você quer matar o outro, aí você é mais criativo. Exatamente. <risos> Olha você, tem, você, você tem que sempre estar preparado, né, cara? É indiferente do ponto. Os militares, eles não queriam estar... É, sei lá, surgiu uma guerra, porra, como é que a gente vai trocar informação, sei lá, com, com a nossa base? Pô, a gente tem que fazer alguma coisa pra, pra, pra evitar isso, entendeu? Melhorar pra, a efetividade pra... isso, da isso. comunicação. Ah, exatamente. Vê, cara, a mente humana só funciona quando ela quer foder o outro. É, só funciona quando tá na merda. É, né? Exatamente. No caso, eles se preveniram, né? Mas é, é isso mesmo, é isso mesmo. A mente humana trabalha desse jeito, infelizmente. E agora a internet, né, gente? Então, <risos> é, voltando. É, voltando. Voltando. Foram se criando essas pequenas redes, porque no começo, cara, não é que o cara o militar lá do, do, da costa oeste conseguia falar com o um cara da costa leste, entendeu? Não, não, não era assim, não. não tinha um cabo que atravessava não, o país não, inteiro. Não. Então o que acontecia? Foram se criando as pequenas, pequenas redes, 
primeiros locais E aí a, ela foi expandindo E aí chegou uma hora que Puta, cara, esse cara aqui desse lado do país Precisa se comunicar com esse outro cara aqui Então a gente cria um jeito dele conseguir chegar lá, entendeu? E assim foi surgindo a primeira infraestrutura de rede Que é mais ou menos o que a gente tem hoje, cara Isso, isso E, e só, só complementando é, como vou, vou dar um exemplo, se eu não me engano lá na isso isso que a gente falou tudo isso no bloco de notas tudo foi lá para a década de 40 né da, da segunda guerra mundial onde eles eles precisavam guardar informações certo informações sei lá até até por causa de questões de segurança né ninguém sabia o que, que era essa tecnologia então se acontecesse uma invasão qualquer coisa eles estavam preparados ali para guardar informações deles Lá para a década de 60, já quando a tecnologia estava um pouquinho mais avançada, já existiam computadores é, em faculdades, por exemplo. Né? Uma faculdade tinha o seu próprio centro é, de, de, de é, database, como é que é? Ah. Esqueci, já, já tinham esses, esses centros tecnológicos na faculdade, onde um computador central por faculdade interligava os outros. Esse sistema de rede já começou a ser, a ser emancipado, pode-se dizer assim? É propagado, né? Propagado, propagado, emancipado, caralho. Propagado... <risos> Merda, é, cara. é, tá fugindo as palavras, cara. É, propagado entre um, um lugar ou outro. Isso tudo ainda, se eu não me engano, ainda tudo dentro dos Estados Unidos. É, é importante dizer, cara, que... O, o... Quando surgiu os computadores, eles não, não foram direto para os militares, assim. As faculdades logo conseguiram acesso a essas máquinas e, e foram... As universidades tiveram um papel central na, na evolução das tecnologias, porque não, não existia essa parada de copyright, não existia essa parada de, não, só essa empresa aqui vai desenvolver isso. Nem fudendo. Era tudo open source. Era tudo open source, cara. Até os cartões perfurados, tá ligado? Eles mandavam aquela porra pro correio, um pro outro, pra... <risos> Pra trocar, ver como é que funcionava, ver o que, que dava pra melhorar. E até os primeiros sistemas operacionais foram surgindo dessa forma. Todo mundo se ajudava, né? Todo mundo queria um... um, um... É, a galera trabalhava porque elas queriam evolução da tecnologia, entendeu? Isso, isso. Então não tinha essa mentalidade de, não, vou simplesmente ganhar dinheiro com isso, vou esconder meu código com sete chaves, ninguém mais vai ter acesso, se quiser fazer vai ter que pagar. Aí Bill não, Gates, filha da puta. Bill Gates é um, um cuzão. <risos> Pega oh. essa aí, Bill Gates. Agora, voltando, voltando para nessa parte de faculdade, em, na, em 1962, um avião norte-americano aí, ele acabou descobrindo sem querer mísseis que ficavam, estavam é, enterrados em Cuba, né? Estavam prontos para lançamento em Cuba, que o alcance deles poderia alcançar os Estados Unidos. Então, cara, esse caso do, dos mísseis cubanos ele é bem famoso. E é isso que você tinha falado, cara. Existiam alguns computadores que, que centralizavam todos os dados neles. E eles viram a necessidade, não só por conta do perigo de um ataque iminente, como também de... Assim, esses computadores não estavam mais dando conta do tráfego de informação. Então eles precisavam distribuir esse tráfego entre outros computadores. E isso ajudou a, a melhorar a infraestrutura, né? Eles, eles criaram mais infraestrutura para poder fazer essa troca de mensagens que estava se tornando... É, mais constante é, essas centenas de, de, de computadores que ficavam interligados né, um no outro não, não vou arriscar falando que era todos a cabo mas eu imagino que sim, na época né? e a partir desse momento que eles ficaram com medo de, de, de ah, vamos, vai destruir tudo a gente precisa é, melhorar o nosso tráfego de dados, como que eles começaram a resolver isso através de ondas de rádio eles começaram, na década de 60 para 70 mesmo eles começaram a a, a fazer esse tráfego de dados através de ondas de rádio. Né? Mas que é, é, pra, é nossa internet sem fio. Mas ondas de né? rádio não seriam mais fáceis de serem invadidas do que a cabo? Talvez interceptadas, porque a onda de rádio propaga pra todo mundo, né? Exato. Só que eu vou te, eu vou te falar uma coisa, cara. Esse negócio de ondas de rádio é, é um pouco novidade pra mim, porque até hoje eu vou te falar que a nossa internet funciona via cabo. 
é, não sei se alguém já ouviu falar de um negócio chamado Backbone. Hum, não, 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 não. Nunca ouvi falar. O que acontece? Os provedores de internet precisam trocar mensagem entre si. Porque senão o cara que tá na rede da net, que é uma rede, é uma rede. Ele não vai conversar com o cara da rede da telefônica, por exemplo. E o cara daqui do Brasil, se não tivesse uma fibra ótica que atravessasse, contigo, que atravessasse sei lá, o mar inteiro, ele não ia conseguir conversar com o cara que tá na China. Entendeu? Então hoje em dia, toda a nossa conexão ela ainda é feita por cabo. A gente tem a opção de, de satélites e de... E, e ondas eletromagnéticas Mas essas opções são caras E não são tão seguras por conta De, de interceptação e afins Mas aí você deve estar se perguntando o que que essa porra toda tem a ver com, com Deep Web, né? Que é a nossa linda pauta. Foi uma pequena introdução é só... para que a gente entendesse o conceito isso, do que é. Isso, isso, Certo? Eu entendi, certo? Sobre o que é a internet, né? Mais ou menos um resumo do nosso, sobre o nosso entendimento sobre o que é a internet. Porque, afinal de contas, a Deep Web é uma parte da internet? Não uma parte. Ela é praticamente toda a internet. Então, queridos ouvintes, eu, que, eu queria chegar num ponto que é o seguinte. Cara... Você acha que o, o jeito que a galera fazia antigamente é o mesmo jeito que a gente faz agora? Vocês acham que a internet é a mesma coisa desde aquela época? Vocês acham que os mesmos protocolos, a, a galera navega da mesma forma? Vocês acham que os mesmos mesmo dados que trafegavam naquela época trafegam da mesma forma hoje? Não? Não? Alguém acha que sim? Alguém acha que sim? Cara, 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 eu só quero saber quando começaram os peitos. É, eu acho que naquela época ninguém ah. mandava nudes no WhatsApp, cara. Não, não existia. Cara, eu acho que desde a época Neandertal, sabe? Existiam nudes. Naquela época, mais que agora, inclusive. Isso. Um pouco mais de pelo. Só, só pra você ter ideia, como eu falei das ondas de rádio, hoje em dia é tudo feito via satélite. É, é cabos, claro, mas você vai pegar a maioria de tráfego de informações, é, são feitos por satélite, cara. Tipo, não, não são ondas de rádio de um pro outro, tá ligado? Não é tipo é, Bluetooth tá ligado? É, é onda direta. Manda é, pro onda satélite direto. que tá lá rodando a terrinha isso, lá em cima isso. e de lá vai pro maninho. <risos> rodando o Ceará. <risos> Olha o preconceito, ah, Olha o preconceito. Absurdo, então não, realmente não é. Não é, não é da mesma forma, não é da mesma forma, tanto o é que... O conceito é o mesmo, né? Então, Sempre é, o mesmo, traficar dados. Não. Como dra é? dra 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 Caetano? Como você é burro. Não, trafegar, não. trafegar dados, certo? Só, só o conceito sempre é o mesmo. É, é o mesmo, cara. Mas só assim, muda o jeito que, conforme a tecnologia foi evoluindo. E quais dados também, né? Exatamente. E, Na e verdade, é os, da, os dados são textos. Tudo é texto. Tá, é tudo é tá, bytes que tudo se é convertem em textos que vão ser interpretados de uma forma ou de outra pela máquina, entendeu? Ah, é, entendi. E ela vai transformar aquilo num, num site bonitinho ou num programa específico. Ou em peitos. Em <risos> boobies, boobies, sempre bom. Boobies, chanas. E, cara, mas se você acha que... Como, você, como a gente tá vendo aqui, cara, a internet evoluiu. E foram criados outros protocolos que foram evoluindo e criaram o que a gente tem hoje, mas... Cara, se, a gente, se é o que a gente tem hoje é fruto daquela evolução, por que vocês acham que não, não existe outra internet? Você acha que é a única internet que a gente tem é essa que a gente navega? Só, só uma pergunta que o ouvinte provavelmente deve estar se fazendo. O que seria um protocolo? Um protocolo é a forma como uma máquina se comunica com outra. É, existe um conjunto de regras, porque foi definido um conjunto de regras 
e o conjunto de regras mais aceita hoje é o HTTP. Que no caso, por isso que se chama linguagem, porque é um código. É mais ou não, menos isso? Não, não, não. Não, errei. Não, é um conjunto de normas. É um conjunto de normas. A gente tem, por exemplo, hoje o a, 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 a conjunto de regras chamado TCP/IP que funciona em cima do negócio chamado camada OSI. Vocês não vão entender que porra é essa, mas... Deu pra ver pela nossa cara aqui. É, deu, deu. Nossa cara, fiz uma interrogação, tá ligado? A cara se transfigurou numa interrogação inteira, tá ligado? Exato. Mas, basicamente é o seguinte, definiu-se o um conjunto de regras e o protocolo mais aceito que seguia aquele conjunto de regras atualmente é o HTTP, que é o que todo mundo usa. Mas, cara, existem outros protocolos também. Da mesma forma que se criou o HTTP, Podiam ter criado, sei lá, o SSTP. Exato. Que seria outro protocolo. E a galera que usa o HTTP não teria acesso ao SSTP, que é um protocolo fictício. E dessa forma, cara, é nesse ponto que eu queria chegar. Esse protocolo pode ser uma internet nova, uma outra, um outro tipo de internet, entendeu? Tráfego de dados entre computadores, só que de uma outra forma, onde poucos têm acesso. Cara, deve existir, assim, no... é difícil ter dados... É, estatísticos pra falar sobre isso, mas deve existir alguns tipos de internet que poucas pessoas têm acesso, entendeu? É cada um cria a sua própria rede, né? A infraestrutura tá aí pra todo mundo usar, cara. A, gente, a camada física, que é uma das camadas do, do protocolo, ela tá aí, você pode usá-la, mas se você tiver um protocolo específico pro seu site, pro seu servidor, cara, a, o, o indivíduo, o usuário, babaca que vai acessar o Google e tentar ver nudes, ele não vai acessar a sua internet, cara. Então, é isso que eu queria chegar. A Deep Web... É uma dessas internets, entendeu? Peraí, peraí. Existe a internet. A Deep Web está na internet ou a Deep Web é uma outra internet? Isso vai depender do que a gente entende como internet. Vamos lá, a gente estava conversando até agora sobre isso, mas a Deep Web em específico, ela funciona em conjunto, da mesma forma, bem parecida que a Surface Web, que é a internet que a gente acesso normalmente. Facebook, Google, Yahoo... Vamos, vamos, vamos fechar no X Google. Vídeos. O, o Google, por ser o maior indexador, vamos fechar no Google. A internet, a Surface Web, né, que a gente vai chegar lá, vamos explicar é direitinho. É o Google. Ponto. Certo. Certo? O que eu queria chegar um pouquinho mais era as outras internets do tipo Dark Web, Darknet, Freenet. Elas existem. Existe gente utilizando. Só que não é usuário comum, entendeu? Então, o que acontece com, com, a, com a Deep Web? Ela funciona no mesmo protocolo, só que ela não é indexada A Deep Web em específico Ela não está não indexada nos buscadores E é por isso que todo, a galera chama ela de internet oculta E, e até o próprio conceito de, de, de Surface Web Que é o que está na superfície E a Deep Web, que é o que está lá embaixo Já dá uma ideia mais ou menos do que, do que ela é Entendeu? O que é, vamos fazer uma analogia simples Vamos supor que a Surface Web É um cardume de peixes que está perto da superfície E o Google é a rede o que a rede consegue pegar é a Surface Web. O que tá abaixo, cara, toda aquela escrutidão, aqueles animais estranhos... Aqueles, aqueles peixes com lanterna... Coisa bizarra, tá ligado? Que não fish. foi explorado ainda. É, é fossas das Marianas e por aí vai, cara. Essa é a Deep Web, é aquilo que os buscadores não, não, não conseguem achar, cara. E é aquilo que... Muita gente... Isso. Yeah. Ó, eu, eu não gosto de, 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 de falar das estatísticas, porque não tem como se... Né, é... Não tem como mensurar. Não tem como, não tem como, porque é muita coisa. A internet, cara, é... como o próprio Rafa disse, você pode criar seu protocolo, você pode criar sua própria rede, que ninguém vai saber que existe. Mas estima-se, né, a maioria de, de sites de pesquisa e, e tudo mais, falam que o Google, né, a Surface Web é apenas 1%. 
da internet. Um. Caralho. Tudo isso que você pesquisa no Google, que você acha que, que, que é a internet, é apenas 1%. O resto tá tudo lá pra baixo, dentro desse conceito de Deep Web. A quantidade de dados que rola lá, cara, é gigantesca. Pra você ter ideia, eu li, eu li uma pesquisa falando que em 2014, o Google tinha indexado mais de um trilhão de sites. Caramba. Não um trilhão de links, não, um trilhão de sites. sites. Se um trilhão é 1%, faz as contas. Mas, Arthur, seja um bom orelha, cara. Você tá desanimado, tá triste. Você, no papel do ouvinte, cara, você sabe o que é indexação? Cara, não. Vamos não faz não. a melhor ideia. ideia. Bom, a, é, a gente ficou falando de indexação, que o Google indexa, não sei o que. Vamos, vamos explicar pra quem não sabe o que é indexação. É, cara, esse é um tópico que, que merece uma certa, uma certa atenção, porque no, no, no tópico da Deep Web ele é muito importante. Como a gente já falou, Deep Web é aquilo que não é indexado pelo Google. Tá, mas o que é indexação? É aquilo que a rede pega, usando a analogia do, então, não do é, lado, não... do lago lá, que a rede é o Google que pega os peixes da camada de cima. Eu, mais ou menos, é porque assim, é esse exemplo da rede, você, você como pescador, você está lá tentando pegar os peixes, certo? Exato. O Google não tenta pegar, ele já tem os peixes. Existe um, 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 um método de indexação que é nada mais que um arquivo né, chamado sitemap. Que esse sitemap ele fala o que? Olha, eu vou escrever um arquivo aqui para você, apontando todas as URLs do meu site, tudo que é do meu site, o meu site está dentro desse arquivo. E eu vou mandar para o Google, eu vou falar: Google, tá aqui, ó. Esse é meu site. Então, assim, é, indexação nada mais é que você ser. É, o Google saber que você existe é, entendeu, você precisa avisar esses buscadores, esses indexadores que você existe, por exemplo o Ressaca Cash no início ele, ele, você pode dizer que ele fazia parte da Deep Web, ele não é criptografado, ele não é, é nada demais, mas por ele não estar indexado em nenhum buscador ele já não está mais na Surface Web. Porque se você pesquisar lá, ressaca cache, não aparece. Eu queria colocar até um porém aqui, cara. A, a gente falou de buscadores. A galera está chocada. Falei, Caralho, tem algum além do Google? Oh. <risos> eu lembro que na escola eu pesquisava o Yahoo, cara. Tinha, na, na década de 90 tinha, cara. Hoje eu não diria que é buscador, oh, né? Cara. É. Naquela época, é importante dizer que existia uma cacetada de serviços. Alta Vista, Yahoo, Google, KD. Nossa, Alta cara, Vista, deixa eu cara. Só, só, eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei só rapidinho no próprio Google, né? Buscadores mais utilizados, né? Ask é um buscador. O Bing é um buscador. O Yahoo é um buscador. É, aqui só aparece mais Google, O cara. Bing era o buscador Bing é da, do, Microsoft. da Microsoft. Isso, é da Microsoft. É, eu tiraria o Bing, né? Eu, eu tiraria o Bing porque Microsoft não dá. Tudo bem, o programador Java, isso é outro podcast. <risos> a gente conversa depois. Né? Mas então, o conceito de indexação, ele é simples. É simplesmente você falar Google, Bing, Yahoo, estou aqui, me visualizem. Está um grito, é, você não, O Google não vai jogar a rede e vai pegar os sites. Não, certo. você vai se enfiar na rede. O peixe vai lá e se enfiar ah, na rede. A rede está paradinha exato, lá e eu vou exato. lá. Ah, entendi, agora é, entendi. entendi. Eles chegaram no nível, cara, que eles fazem monopólio de busca na internet. Cara, Todo mundo quer estar tá no, no top ranking do Google. É, porque primeiramente o usuário, eu digo por mim mesmo, preguiçoso, eu não passo da... Cara, se eu, se eu chegar na segunda página do Google, eu estou desesperado. Sim, sim. Cara, Muita entendeu? gente... A, a criançada deve achar que Deep Web é a terceira página do Google. Não, não sei. Ó, <risos> os, usuários, os usuários comuns, né, eles pensam, porra, se não tem no Google, não existe. É, é. Cara, é você não faz ideia. Você não faz ideia do que existe e não existe, cara, nesse mundo fora da internet. Então, cara, a indexação é um ponto muito importante para a Deep Web, porque os caras que estão na Deep Web, eles não querem ser indexados, eles não querem, eles não, não gritam para a rede, ei, eu sou um peixe, vem aqui me pegar. 
Não, cara, eles fogem dessa porra. E, e, e por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente vai chegar na palavra-chave da Deep Web. Alguém sabe qual que é? Alguém adivinha? Alguém adivinha? Alguém adivinha? Eu sei, eu sei, eu sei. Rubens. Anonimato. É, você só sabe porque a gente tava conversando antes, tá? É, leu, leu a pauta, Eu também né? só sei porque a gente tinha que olhar a pauta, só Exatamente. por isso. Exatamente. Na verdade é pornografia. <risos> Seu usuário de merda. Errou! Errou! Então, galerinha, voltando pra, pra chocar essa nova geração aí, será que essa criançada aqui... Isso daí é só quem é mais velho que vai, vai pegar. Mas será que essa criançada já tentou navegar assim ao Google? Assim, você não tem ideia dos sites que existem E eu quero mexer na internet Eu quero navegar é, Eu mexia no fliperama direto Não digitava no Google fliperama Ela fliperama.com.br Exato, você tem que saber o URL que você quer acessar, certo? Certo Isso daí parece, é um choque, né, criançada? Falou o tio, né? É, mas cara, eu sou tio. imagina o seguinte 10 anos atrás que quando começou Esse lance de internet de escada tal, Pelo menos pra mim, eu com 14 anos Eu tive meu primeiro computador com internet de escada Cara, não funcionava quase nada, mano. Eu tinha realmente que saber onde eu tava indo. Entendeu? É. Existia buscadores? Existia. Que era o Yahoo. O, acho que o Yahoo era o maior nessa é, época. Mas nessa o, época o a gente Kati, nem sabia o que a gente queria, né? né cara? A gente não sabia. A gente ah, joguinho online. Pá, aparecia. Mas era muito, muito... É... Aparecia pornô, né? Quase sempre. É. Também, é. A gente já falou em outro, né? É. No podcast anterior. Então, galera, no meu caso, eu, eu acessava sempre o mesmo site, porque eu não sabia nada de wall, não, não, não queria ver e-mail, porque eu nem sabia que porra era essa. Então o que, que eu acessava? Eu acessava um site chamado charges.com.br. Que site da hora! Eu adoro. É, era muito engraçadinho, cara. Só que assim, minha, minha navegação na internet era restrita aos sites que eu sabia, que era esse. E o. Alguém lembra daquele chat? Bom, chat da, do chat da UOL. É, gatinho da NET 2015. <risos> Nossa, velho. Chat da UOL. Gostado de sei lá no quê. É, esses eram os nicknames que os caras usavam. É, cara, era sensacional. Que boa época, era foda. A indexação é o que diferencia a Surface Web da Deep Web. Hoje em dia você quer acessar... Cara, por mais que você saiba o site que você quer acessar, foda-se, vai bus buscar no Google porque é mais rápido você buscar no Google do que você digitar o URL. E é isso que diferencia a Deep Web da Surface Cara, lá na Deep Web você vai ter que saber O site que você quer acessar E esses sites muitas vezes mudam, eles estão indisponíveis Só funcionam de X horas E isso gera uma dificuldade grande para quem não está acostumado A esse tipo de navegação Vale citar que as URLs é, da, da Deep Web Em si, nessa internet que a gente não conhece Elas não são URLs simples Por exemplo, facebook.com Nada disso. Além de ela ter uma outra extensão, que vamos falar mais pra frente, né? Ela são... Grande maioria das... Da, pode dizer quase todas, são criptografadas, né? É, você não vai acessar facebook.com. Você vai acessar a ah, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, É um, um código, código. Um código. Ponto Onion. Que é a, a mais... É, não existe só a Onion, né? É errado falar, que a gente não sabe até... Mas é a, é a extensão é padrão. Pelo menos das primeiras camadas. Isso. É, porque né, acessar, acessar as últimas camadas realmente é só para quem tem esse conhecimento de criptografia é. e até hackers, né? Pode é, dizer. Quando a gente chega em camadas, a gente vai explicar melhor. A gente vai explicar melhor. Então, amiguinhos, existem, uma, existem outras características além dessas para o site ser classificado como Deep Web. Mas uh, o básico é isso: Surface indexado, Deep Web não indexado. Ó, oh, 
agora eu tenho outra pergunta aqui para os nossos queridos orelhas. Manda. Que linha da pauta? Ah, 80. <risos> Obrigado. 80, hein, Eu tô galera. perdido pra caralho aqui, pa pa Para de olhar a resposta embaixo. Tá, eu não vou olhar a resposta. <risos> Falei. Cara, vocês já viram chamar, vocês já ouviram falar de alguma coisa chamada The Onion Holter? Onion Holter. Onion Holter. Novo. Cl mim. Claro que eu vi, cara. Eu vi, inclusive, aqui na pauta. É o Thor. Ah, garoto. <risos> ah, que filha da mãe. E depois falar de mim, esse viado. Grandíssimo é Thor, galera. The Onion Holter. Mas ele seria o Thor. É, explica é, pra Thor, eles. Marvel, Marvel, Marvel. Não, não é isso. Não, não é esse Não Thor. é o Thor. Não, não. Deus nórdico. Não, não, ele não, não vai não. te salvar, cara. <risos> ele se vai você, te fuder. Se você usa o Thor, literalmente, você pode se fuder muito, cara. Primeiro muito. que tem gente que quer se fuder com o Thor, o Thor nórdico, né? Ah, isso aí é outra, é outra história. É outra fodelã. É outra, é outra. É, você não vai gostar. Essa Na Deep Web deve ter. <risos> Mas então, galera, só pra fazer uma explicação rápida, porque né, ouvintes, legos, idiotas. Obrigado. Arthur. Arthur. Opa. <risos> A gente definiu aqui que existem redes, né, uma série de redes. E o Thor, cara, ele pode ser classificado como uma rede dentro da rede. Qual que é o objetivo desse serviço? Para que, que ele serve? Ele, basicamente, ele mascara a sua conexão. Porque uma coisa que é importante falar é que quando você está navegando na internet, sempre que você acessa, por exemplo, ressacacast.com.br, a gente vai saber que você acessou, cara. A gente vai saber seu IP, a gente vai saber a hora que você acessou, a gente vai saber de onde você veio, os passos que você passou para chegar até o site. A gente, de repente, não, mas o nosso provedor com certeza vai saber. Inclusive, acesse o site. Não é necessariamente que a gente vai querer saber, mas, mas é possível mas saber. Mas é possível saber. Eu, eu por exemplo, eu é, sou programador, o Rafinha é programador, descobrir o IP de uma pessoa que acessa o site é, é a coisa mais simples que existe. Por quê? Porque o nosso provedor, ele, ele disponibiliza essa informação ah, pra gente. Legal, entendeu? bacana. Em caso de ataque, por exemplo, eu trabalho com, eu trabalho com o site, inclusive. E às vezes a gente recebe ataques Cara, a gente sabe o IP que atacou A gente sabe de onde que ele é A gente sabe uma série de dados Quando que ele acessou, como que ele acessou A gente tem esses dados A gente consegue bloquear e a gente vai atrás desses caras Porque é um crime, né Então, cara, todos os seus passos na, na internet Eles são mapeados E aí existem essas redes O Tor é o maior exemplo de todos E existem outras Que vão mascarar essa conexão Ou seja, ele vai pegar o meu IP e vai disfarçar por outra coisa. Exatamente. Como é que ele faz isso? Você instala o software. É, o Tor nada mais é que o navegador. O Tor, ele é um software. Ele é um software e o navegador surgiu desse software. Certo, ah, certo, certo, certo. Ele nasceu, como tudo, com um projeto militar. Só que depois ele ganhou público. Hoje é um projeto público chamado Tor. Um Tor. <risos> é, é, o Tor é um projeto público chamado Tor. É, você pode procurar, cara. Tor Project é uma instituição muito séria. Mas por que, que ela é tão séria assim? É porque ela tem a função militar ainda? Não, ele é uma função civil. Hoje em dia, uh, é que eu não quero chegar nesse ponto exatamente agora, mas o que, que ele faz? Ele te mascara. Você entra pela rede do Tor, ele através de uma magia negra muito sinistra, ele vai fazer você... Por exemplo, eu tô navegando aqui do Brasil, eu entrei na rede Tor e de repente, pá, eu tô com o IP da Finlândia, tá ligado? Eles não vão saber quem é você. Existe uma série de servidores que doam os IPs pra rede Tor pra servir de porta de saída. E esses IPs são criptografados, eles mudam. É lógico que não é infalível, existem meios de descobrir quem é você, mas só se você for imbecil. Eu tava lendo pra, pra fazer a pauta. Ah, não, o Tor é falho, dá pra descobrir quem que, quem, que, quem que tá navegando de um jeito muito simples. Aí eu tava vendo, 
você precisa estar fazendo download de um arquivo específico, que é um tracker, que vai ser instalado no seu computador e você o download precisa estar ativo durante uma hora para o rastrear. É, tem que ser é uma muito, condição muito, muito específica, cara. É, você tem que ser muito imbecil pra fazer essa porra. É, é simples, mas é difícil que aconteça. Uma dica: se você baixar qualquer programa, é, arquivo pelo Tor, desconecta a internet antes de executar ele. Aí não te rastreia. Não baixe, cara. Não baixe pelo Tor. O Tor não é feito pra você baixar. Ele não é feito pra você acessar o YouTube. Ele não, não é feito não. Pra, pra você. É feito pra você navegar de forma anônima. Anônima, anônima, que é a palavra-chave dessa porra. Anonimato. O anonimato, cara. Agora nós podemos falar do anonimato? Agora pode. Ah, obrigado. Permitido. Cara, o anonimato é a palavra-chave da Deep Web. Por que, que todo mundo tem tanto medo dessa porra? Não é por causa do pornô, não é por causa de, de assassino nem nada. É porque ninguém sabe quem tá lá dentro, cara. Você, a partir do momento que você se dispôs a entrar na Deep Web, você tiver três bolas, você acessa sem ser anônimo. Mas é muito perigoso, cara. Você tem que ter culhões, cara. Você tem que ter culhões. Ah, tá. Entendi a analogia agora. Então, dois, três, seis, eu acho tipo a cara... Não, tá. eu entendi, mano. O que, que as bolas <risos> têm a ver com isso, né? Entendi, Mas, entendi. enfim, bom, continuando. Você tem que ter culhão pra poder... A... O Bruninho focou na bola. <risos> é, Porque eu, eu imagina, um, um lugar da Deep Web. Da Deep Web. Ela, ela trabalha com o anonimato. Todo mundo todo mundo, pelo, não só os leigos, mas as pessoas que realmente vivem na Deep Web tem que ser anônimos, porque na Deep Web como todo mundo sabe, ocorre crimes ocorre ah, tá. co coisas muito ilegais, né, certo. ilícitas na, lá dentro, então se você acessar sem ser anônimo, a chance do, do, de, 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 da polícia bater na tua porta, porque ela te rastreou, é, é gigantesca cara. É, é, depende, depende muito, cara no Brasil assim, não, no Brasil não não, não só no Brasil, cara. <risos> mas... Você não é preso por acessar um site de, de não, sei lá, que vende não. droga, tá ligado? Mas, peraí, então, por exemplo, é, na Deep Web, como é, já foi, vai, vai ser falado, inclusive, que não tem só coisa ruim. Não, não. Se por acaso uma pessoa acessar a Deep Web sem anonimato, buscando alguma coisa boa, já que a Deep Web tem uma, uma biblioteca de informação muito maior do que a internet normal. É, ela corre algum perigo? Tem algum risco? Ela corre, cara. Ela corre porque, por mais que, vamos supor, ah, eu quero pesquisar um artigo acadêmico de tal pessoa que eu não achei, não, não achei de, nem fudendo na, na Surface Web. Cara, ele vai estar tá disponível provavelmente na Deep Web. Só que provavelmente, cara, ele não vai ser um, uma coisa que seja feita pra você acessar, entendeu? Seja um livro que você tem que pagar pra ter, seja um artigo que foi publicado e é copyright de alguma universidade, entendeu? São coisas que não estarão disponíveis pra você normalmente. Então você, só por estar tá tendo acesso àquele negócio, cara, você já tá cometendo infração, entendeu? Então se você fizer isso de forma não anônima, você pode até não ser preso, cara, mas você vai, vai, vai cair uma rede, de, entendeu? Você vai ter uma dor de cabeça, cara. E sem contar que, a, cara, a Deep Web é um território de crackers. Eles ficam lá esperando um idiota acessar e, ah, puta, coloque seu, seu e-mail aqui. E aí o cara, você colocou seu e-mail ali, você vai ter acesso a uma informação X, só que o cara, ele vai, ele vai, cara, ele vai quebrar a sua conta e vai te achar, entendeu? Ele vai saber quem que você é, vai te achar, vai ter seus dados e ele vai achar alguma forma de te fuder. Você falou de crackers, muita gente é, fica falando, não, porque invadiram meu computador aqui, colocaram o vírus hackers, filhos da puta. Muita calma. Esses caras não são chamados de hackers, são chamados de crackers. Né? A diferença entre hackers e crackers. Hackers são programadores, são desenvolvedores geniais que conseguem é, passar todo tipo de segurança, é, ultrapassar né, limites de segurança e, e criar é, é, essas redes seguras e tudo mais. Não por um lado totalmente bom, mas eles geralmente fazem parte de 
de grandes empresas ou de grandes grupos, né? Ou universidades. Pra, ou, é, para ajudar nessa parte de tecnologia, de desenvolver ainda mais que questão de segurança. Isso são os hackers. É, cara, eu vou mais além, mais além que isso, cara. Você pode hackear um carro, por exemplo. Você pode ser um mecânico muito bom. O fato de você hackear alguma coisa não quer dizer que você é um programador. É, não quer dizer que é ligado à internet. Hack está ligado para burlar. Não burlar, cara. Você é um curioso. Você entender como aquela parada funciona e você fazer... Você pegar uma coisa que funciona e fazer melhor. Você implementar alguma coisa que já existe, entendeu? E você é um hacker. Agora, cracker? Cracker é exatamente isso que, que a gente tá, tá falando. De tipo, pô, eu vou, vou, vou acessar e, e vai dar merda por algum motivo. Sei lá, você vai acessar é um site da Deep Web, alguém vai invadir seu computador e vai te fuder, vai pegar todas as informações, vai vazar. O cara vai ser literalmente um filho da puta. Eu, pra mim, a minha visão é que o cracker, ele vai agir sempre pra esse lado. Então, você tá querendo dizer que o cracker é um hacker do mal, basicamente. Ba basicamente, basicamente, basicamente. Um aspas, o tamanho um aspas isso, isso. E lembrando também que essas definições, elas são muito subjetivas. Tem gente que chama, por exemplo, hacker white hat, hacker black hat... Que, por exemplo, o Black Hat é o cara que vai te fuder, o White Hat é o cara que é bom, trabalha com segurança, que entendeu? Cuspir antes de te fuder. É, 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 é bom, é bom. <risos> quase isso. Existem várias definições. O Black, né? o Black Hat é o que vai com areia. Existem, existem várias definições. Eu só queria deixar claro que hacker não é. não são essas pessoas que, 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 que todo mundo acha. Né? Hackers são são é, pessoas inteligentíssimas que curiosas, como o Rafinha disse que querem sempre estar tá cre não crescendo, mas ajudando também, né? É, ajudando, entendendo como é que funciona e melhorando um caso engraçado, uma vez eu trabalhava numa agência de, de, de site, né que, que era assim, uma pastelaria, tá ligado? o cliente chegava e queria sair com o site pronto na hora ah cara, mas, 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 que, mas cara, uma empresa de TI acontecer isso? É, que absurdo, jamais, né? é, jamais, jamais. Senti, uma, senti uma pontinha de mago dos meus amigos programadores Nossa, é foda, não, mas nessa, nessa gente era absurdo, tá ligado? A gente tinha um, um prazo muito pequeno pra fazer um e-commerce, um site foda Caralho. e aí o que que acontecia? A gente tinha um modelo de site que a gente tava com o Ctrl V em tudo, inclusive banco de dados. Senha de banco de dados era a mesma, pra todos. Louco. <risos> e uma vez o cara, ele simplesmente mandou e-mail pra todo mundo dizendo assim, na empresa, né? Senhores, eu consegui quebrar o banco de vocês e descobri que todos os seus sites têm a mesma senha. Se vocês não mudarem essa senha em 32 horas, eu vou foder com todos os sites feitos pela sua companhia. E é assinado hacker ético. <risos> o cara ainda deu o nome ainda. Mas eu, eu preciso. Então, eu preciso então, é um, é um, é um, é um hacker que ele te ajudou, né? Ele cara? ajudou, exatamente. Perguntar. Ele mostrou essa falha de segurança. Exato. Uma porra, tá. burrice também. É, é foda, cara. É foda. Eu não sabia que isso acontecia. O que que o cara. Qual o nome do cara? Hacker ético. O que que, ele, o que que ele ganhou com isso? Cara, ele, ele achou uma falha. Ele, ele entrou na falha, entendeu? Ele, ele conseguiu acessar o sistema. Só que. Ele não prejudicou ninguém. Ele tentou melhorar Isso. aquilo porque ele identificou a falha, ele avisou da falha e gerou uma motivação pra gente corrigir essa falha. Isso, e não, e não só isso, ele gera autoconhecimento também. Satisfação, não é? Ele, 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 ele quer pro, não é que ele quer provar pros outros, mas pra si mesmo que ele é capaz de fazer essas coisas. Então assim, ó, eu, deixa eu ver aqui, ah, vou, vou invadir é um site pessoal, aqui. Né, cara? Porra, eu, eu, eu tenho conhecimento pra invadir o um site. Nossa, tem uma falha de segurança enorme aqui, deixa eu avisar os caras. Ele não faz por mal. Entendeu? Se e fosse ele... pro mal, ele não avisava. Ele simplesmente hackeava e tudo, ele... apagava tudo e foda-se. E ele faz um, um, um aviso 
de uma forma trollante, tá ligado? Eu vou te fuder, olha aí, ó. Eu vou Inclusive, eu queria mandar um abraço por hacker ético e deixe o ressaca cast em paz, por favor. Não, mas a gente muda a senha do banco, né, gente? Né, gente? Tudo bem. Então, galera, antes de chegar na, na parte do animato, é, um pouquinho mais de informação sobre como que funciona o, o, a navegação dentro da Deep Web, né? Lá, a comunicação acontece de uma forma que a gente chama de peer-to-peer, -peer, que é basicamente de computador para computador. Uma coisa que vocês vão pesquisar, que vocês vão descobrir lá, cara, é que como não tem buscador, a gente, às vezes vocês têm uma... Assim, quando eu acessei, eu vi algumas páginas que a galera deixa disponível com uma cacetada de link para sites específicos. Ah, esse site aqui vende droga, esse site aqui tem a biblioteca de livro, esse site aqui faz pesquisa de não sei o que lá. E a maioria dos links, cara, antigos que você acessa, é tudo quebrado. Por quê? Ou então eles funcionam somente de, de X hora até X hora. Isso acontece porque não, não são servidores de alta disponibilidade que nem a gente tem na Surface Web. Por exemplo, o site que eu trabalho, ele tem, por contrato, uma disponibilidade de 99,9% ao mês. Ou seja, se o site parar por qualquer motivo, eu tô fudido. Entendeu? Eu, eu, a galera tá ganhando dinheiro e se a galera para de ganhar dinheiro, eu me fodo. Na Deep Web, cara, é muito diferente. Você tá no seu computador, e você deixou ele ligado e você tá com o seu site lá. Você desligou seu computador, cara, o site morreu. E é isso aqui, depois ele volta Ele pode voltar não necessariamente com a mesma URL Ele volta diferente E, e as URLs, eles são hashes, cara São trechos de, de criptografia de, de um código AXY4958Z Não sei o que lá, ponto .onion Esses códigos sempre querem dizer alguma coisa específica? Não, não, cara São, é, são, são códigos aleatórios, realmente aleatórios Assim, eles são feitos pra não, não ter uma URL específica Por exemplo Uh, drogas for free.com, tá ligado? Não. Você tem um hash lá, ponto onion, você vai acessar um site que vende droga, cara. Eu, 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 posso, eu posso fazer uma pergunta? Eu me lembro que alguns programas que baixavam arquivos, que eram usados muitos alguns anos atrás, tipo LimeWare, ele tem uma comunicação peer-to-peer -peer também. Isso seria considerado uma deep web? Não é o torrent? Não é tipo torrent? Não, antigamente era peer-to-peer. É o torrent, o torrent é, é, uma, é uma evolução do peer-to-peer. -peer. Isso. É, é, eu, não, eu não posso dizer o certo, mas sim. É, o conceito é o mesmo. Funciona por ali. O conceito é o mesmo. O computador está ligado, então a partir desse, do, do que o meu computador está ligado, eu consigo acessá-lo através de, de outro computador e baixar informações. É, cara, o funcionamento é bem parecido. Você não está baixando de um servidor. Você está baixando fragmentos de arquivos no torrent de vários computadores que estão servindo de CD. Que é o que eles chamam arquivo. de semear, né? É? Você fica ligando lá semeando. Você tá semeando o arquivo. No peer-to-peer -peer é bem, bem parecido. Uma coisa que você vai perceber, cara, é que a, a velocidade de navegação da Deep Web ela é muito diferente. Por quê? Porque acontece justamente dessa forma. Você tá se comunicando com um computador e você tá falando com aquele computador específico. Mas é diferente para menos ou para mais? É bem, bem mais lento. Bem mais lento. Bem mais lento, cara. Depende muito do site. Que também, é, né? é, varia da, se eu tô fazendo o meu computador de servidor... Né? Tipo, então, é, a resposta para você acessar varia muito da minha internet também. Então, se eu tenho uma internet de 1 meg e estou mandando um seed para você, você vai baixar uma velocidade baixíssima do que se eu mandasse com 30 mega, por exemplo. É. Varia muito também da minha conexão. É, e tem outro fator também, que quando você está pelo Tor, cara, essa conexão ela viaja o mundo inteiro. Então, você está do Brasil, 
dando um rolê pelo mundo, que você tá saindo por um IP da Índia, conectando num site lá no cu da Rússia, entendeu? Caralho. Então, a velocidade de navegação lá cai bastante. Só que como os... Cara, não, não espere achar um site bonitinho, assim, é muito difícil você achar um site todo bonitinho, com layout, bootstrap... Não existe designer no... Não, não. Só... Não, só pra, vo, só pra vocês terem ideia, é, qual que é o padrão dos sites na Surface Web, né? No Google, por exemplo. É um site feito bonitinho em HTML, né? Com CSS e JavaScript. Só pra vocês entenderem, CSS é a parte que... Né, o Bruninho fez uma cara Obrigado, de tipo, entende tudo. Eu tava falando, foda-se, foda-se. Ô, estagiário, bate uma foto. Fica ali batendo foto quando alguém fizer uma, dar uma dessa pra você pegar a minha cara, reação, o cara. Estagiário, o estagiário, o estagiário, cara. estagiário tava dormindo ali na boca. É, tá, é que eu não vi ele, cara. Ele foda-se, tipo, é, foda-se, cara, era quatro. Só, só pra vocês entenderem assim, é, o CSS... É a parte que deixa o site bonito, né? É a parte de estilo do site. Então, se você quer deixar uma coisa colorida, alinhada, tudo bonitinho, o CSS faz isso pra você. O HTML não. O HTML você só monta a página, certo? E o JavaScript é a parte de é, interação do usuário com o site. Então, um clique no botão é feito em JavaScript, por exemplo. É, deixar o site se mexer, deixar... o menuzinho que desce. Isso, é feitinho, essas porra, é feito no JavaScript. Certo. No Tor... Por padrão, é desabilitado o CSS do JavaScript. Não tem CSS do JavaScript. É, então, então, quando cara, você olha... Não é desabilitado, mas é que... Não tem, não tem. Isso. Tem uma coisa bem básica. Não, não tem. É desabilitado por padrão no Tor justamente para evitar ataques ao usuário. Porque, imagina, você está acessando o Tor da sua... Da, do, do, do lado cliente. Ah, isso é verdade, isso é verdade, né? cara. Você está acessando do lado cliente. O que é o lado cliente? O seu computador. Certo. Entendeu? Então, o JavaScript, ele trabalha... Tanto o JavaScript quanto o CSS, ele trabalha do lado cliente. Entendeu? Ele trabalha de dentro do seu computador, é o seu computador que está executando aquilo. Para o cara colocar o JavaScript lá para fuder você, é simples. Entendeu? Se ele quiser travar a sua internet ou passar toda a informação que você tem por JavaScript, ele consegue. Entendeu? Então, é, é desabilitado sim do Tor o CSS JavaScript para evitar esses ataques. Entendi. Certo? Bacana. Eu não sei se sempre foi, mas hoje em dia é. É, cara, cara eu, assim, quando eu estava começando a brincar com com JavaScript, eu, teve uma hora que eu, pesquisei, eu precisei fazer manipulação de arquivos dentro do meu computador, entendeu? Aí o que, que eu fiz? Eu criei um JavaScript que ia ler um arquivo e apagar um arquivo dentro do meu computador. Cara, eu vi que tem navegadores que são umas putas, cara. Eles deixam você fazer qualquer coisa. Sim, é uma sim. falha de segurança enorme, cara. Eu vi que aí os usuários do Chrome... Tome cuidado. É, eu, eu falo, ó, os três navegadores padrões. Internet Explorer, que pra mim não é navegador, né? E nem o... padrão. E nem padrão. <risos> ele só... Eles, ele, eles é muito útil pra baixar o Chrome, cara. É isso. É, só, 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 pra, só, pra só. E isso caso você use o Windows. Mozilla Firefox e Chrome, certo? Esses são os três, digamos, entre as maiores, né? É, navegadores. Eles, por padrão, é tudo habilitado nessa merda. Então, como o Rafinha falou, se eu quiser acessar um arquivo no meu computador, eu acesso por JavaScript e faço o que eu quiser. Não, eu tenho que parabenizar o Firefox, porque o Firefox ele é chato pra caralho com isso. Não, mas consegue. Você consegue, eu, eu consegue você mas consegue é mexer nas configurações do próprio navegador por, via código. Entendeu? Então, cara, é, imagina, muita gente, é, o exemplo da minha mãe, ela salva senha de banco em um bloco de notas. Imagina, o cara vai fazer uma varredura, vai varrer todo o computador, vai pegar todos os arquivos pra ele, copiar no, no, no computador dele, aí vai chegar lá, porra, tem uma senha de banco aqui, acabou. Outro exemplo, ah, eu cara. Uma, uma dica pro 20 hacker aí, pro 20 cracker aí. <risos> cara, uma outra, um outro exemplo muito importante, cara, quando você salva, deixar sua senha salva em qualquer site, aquilo é muito fácil de ser capturado. Porque tudo, tudo que você salva, todo histórico do navegador, senhas e usuários salvos, quando navega, quer ele salvar senha, Sim. que você clica, não deixa de ser arquivo. É, 
Se você for lá, é, diz colocar o C, Google, é, Chrome, você abrir a pastinha do Chrome que está no seu computador, tem uma série de arquivos criptografados lá. Que para quem conseguiu invadir o seu computador fazendo isso, aquela criptografia não é nada. É brincadeira, então ele vai conseguir cara, enxergar tudo. Olha o Bruno tentando tirar as senhas do navegador dele. <risos> Nem pro histórico, ele histórico de pornô. <risos> ele, ele navega na aba anônima e acha que tá seguro. Então, é, cara, isso aqui que eu queria falar. <risos> Era isso que eu queria falar. Vamos falar, galera. A, aba, vai. a aba anônima, ela não guarda históricos, né? É anônima, ela só tá? serve pra sua mãe não saber que você tá usando pornô. Exatamente. Mas ela sabe, no fundo, cara. Ela sabe. É pra não ter provas, né? Se você for fuçar os códigos fontes do, do Google e onde ele salva os arquivos, tá lá, cara. Tá tudo lá. Não adianta. Ele só não vai salvar histórico e senha no seu navegador. Caralho. Mas no seu computador acontece. Ele grava, ele grava. Cara, o Google tem uma parada chamada Log Life. Que é assustador, velho. Ele sabe onde você tá, por que você tá, como você tá, como você chegou lá, o que você fez antes e provavelmente o que você vai fazer depois. E não, não o Google, mas o, é, no caso, eu não sei, é Linux e sistemas open source, mas o Windows, eu esqueci o nome, tem um, 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 um nome certo pra isso que eu esqueci agora, mas, por exemplo, tudo que eu digito no meu teclado, que vai pro computador, o computador interpreta e joga na tela, por exemplo, eu digitei meu nome, Pedro. Então, o meu teclado passou um código para o computador, interpretou e escreveu, Pedro. Certo. certo? É log key. Tudo isso fica salvo num, 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 num lugar escondido dentro do, 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 do sistema operacional chamado log key. Porque se, se um dia eu quiser é, descobrir tudo que eu digitei no meu computador, por tudo onde eu cliquei, onde eu passei, eu descubro. Então, imagina um cara com esse conhecimento conseguindo acessar, tipo, com você entrando na Deep Web, sem estar anônimo, ou até anônimo, né, fazendo um download de arquivo, essas coisas. Mas você deu seu nome é? e CPF por algum motivo. É, você, você digitou lá seu CPF. Você não tem salvo em lugar nenhum, mas você digitou já. Em algum momento você digitou seu CPF. Caramba. O cara consegue recuperar. Caramba. Esse log que permite, entendeu? Puta merda. Mas, é, cara, tá, beleza. Eu me pergunto o porquê disso existir. Porque, por exemplo... Tá na cara que vai ser... Tem muita probabilidade de ser invadido. E por que que isso fica ali? Cara, por qual é a necessidade de, de, do sistema operacional estar gravado o que eu vou digitar? Por exemplo, no meu smartphone, toda vez que eu escrevo uma palavra errada, ele me corrige. Na quarta vez que eu digito aquela palavra errada... Ela continua errada. Ela, eu digito, continuo digitando. É tipo assim, a primeira vez ele digita e entra errado. Aí eu vou lá e corrijo. Na segunda, eu digitei errado, ele joga errado, mas eu vou lá e corrijo. Certo. Na terceira, quando digitar errado, ele já entra corrigido. Certo? É através desse mesmo sistema. Eu digitei e ele foi, foi gravando é as um minhas algoritmo, né? É, é um algoritmo ele vai... que faz, ele, ele, ele se baseia em probabilidades, né? Pra que que isso existe no meu computador? Cara, no seu caso é porque você é burro. <risos> é... Você não sabe de é, 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 é nóis, é, tudo é. bem. Cara, você tem que entender que, assim, isso existe por motivos, por exemplo, o seu computador, ele está captando muito do que você faz enviando para o pro, pro servidor da empresa, por exemplo, no caso do Windows, ele manda para o servidor da Microsoft e os caras transformam tudo aquilo em estatística e dados de, de uso, você é um usuário para eles. So, 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 como é, o jeito que você utiliza seu computador A experiência que você tem com ele É muito importante para eles aprimorarem o sistema Da próxima vez que eles forem fazer uma nova versão, entendeu? 
Então eles vão pegar tudo isso que você está tendo de problema, tudo isso que você está tendo de dificuldade, tudo que eles sabem que você fez errado, e vão tentar aprimorar, deixar mais fácil na próxima versão. É, nada Sim. mais é que um, um log para a própria empresa poder lançar seu produto ah, melhor. Tá. É, uma, entendeu? É, um, é, um, é um elemento comercial. É, é, é praticamente. É fundamentalmente é comercial. Tudo, tudo, isso, tudo isso é só para a empresa, no caso a Microsoft, tá? é poder... É lançar um produto melhor, igual o Rafinha é, falou. Aprimorar, o, aprimorar a, sua experiência de, a experiência de com o usuário do produto deles. Você é, acha que o menu, o, a porra do, do, do botão de menu iniciar aí voltou por quê? Porque o usuário é burro, não sabe apertar o botão. Prefere é, com muita dificuldade <risos> com esse Windows aí. <risos> a parada é essa. E o, o, o mecanismo de, de gravar esses logs está lá, entendeu? Entendi. E o cara que sabe que esse negócio está lá, ele explora essa, essa vulnerabilidade e cria um log para ele. Mas, cara, eu vou te falar assim, a gente tá, tá botando muito medo na galera, mas não é, não é tão do jeito que a gente tá falando. Estamos parada... falando que existe, né? Acontece, existem casos. Mas, cara, é tanta gente utilizando que eles não conseguem prestar atenção em você, entendeu? Eles vão prestar atenção no idiota. O cara que, que, que jogou o CPF lá, é nesse que eles vão, entendeu? Você tem que navegar de forma consciente, você tem que saber o que você tá fazendo, entendeu? Se você tomar cuidado dificilmente uma dessas coisas que a gente tá falando vai acontecer com você, cara. É, é muito difícil. As probabilidades são muito pequenas, entendeu? Então, galera, a gente falou dos riscos e, e, e esse é um dos pontos importantes para o animato, mas existem outros pontos que são mais importantes. A gente vai entrar um pouco neles agora. E eu acho que o menino Pedrinho quer puxar uma frase aqui que é muito pertinente. Uma frase? É, é, é uma, uma fala de quem? Uma quem foi fala? Uma quem, quem falou? Randy Zuckerberg. Quem que é? Quem que é ela? É a irmã do Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Certo? Ela defende que o anonimato tem que acabar. O anonimato online tem que acabar. Ela diz o seguinte. As pessoas se comportam de maneira muito melhor na rede quando seus nomes estão expostos. Eu penso que as pessoas que se escondem atrás do anonimato para dizer o que elas quiserem dizer através de portas fechadas. É um exemplo, tipo assim, por exemplo, no Facebook não tem tanto hater como no Twitter, porque no Facebook você está muito mais identificado do que o Twitter? Não, não, cara. É, é, assim, não, é, é, é assim, um bonito, né, cara? Sim, em parte, sim, pode. Isso é um bom exemplo. Sim, é uma verdade, cara. É, isso que ele pegou... É um, não sei que não é só isso, vocês vão falar que não é só isso tem, a gente tá falando de tipo web, óbvio mas isso engloba também, porque cara, você pode pegar por exemplo vários perfis haters no youtube e no twitter por, pela, pra, pelo fato da galera não estar tá exposta ela acha assim, ah, eu tô com um perfil hater, eu tô seguro por isso eu vou xingar o cara de filha da puta vou zoar o cara aqui porque ele não vai me achar muita gente pensa assim, cara Muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Sim, não, com certeza. Mas eu não tô falando que o que ela disse é inteiramente certo. Porque ela tá fazendo isso com interesse comercial. Porque Sim. o Facebook, ele te coloca você lá e é o seu nome e seu é. rosto. Tá o que, que, que ela, quis, ela quis dizer literalmente que quem se expõe não faz merda. Não, né? E isso é. é um ponto errado, mas. Então, é o, é o que é ela está defendendo. Errado. Ela Sim. defende isso. Eu quero que não tenha anonimato, porque se não na visão dela, né? Nessa... E essa matéria já é antiga, tem Sim. anos essa matéria, só que eu só quis relembrar. Por quê? Porque é, 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 é simplesmente uma visão comercial, certo? Uhum. Ah, quem se expõe. 
não faz merda, não, 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 não faz, não, não, não comete crimes, né? Hum. Nada a ver. Né? A pessoa, claro, se for uma demental exposta, pode fazer, cometer crimes e foda-se, entendeu? Só que pra mim é só uma visão comercial. Certo. Simplesmente comercial pra ela conseguir vender o produto dela, que é o Facebook. Sim, com certeza. Venha todo mundo pro Facebook, ninguém vai ser... Todo mundo aqui é, é amigo, ama, galera. Sim, Vamos aí. É, imagina, cara. o ponto que e... eu chegar, Imagina tá qualquer coisa que você quiser falar, você tem que identificar e passar seus dados pessoais, cara. Que coisa horrível. Ah, vamos abstrair isso um pouquinho pra, pra vida real, cara. Você tá andando na rua, você é um anônimo, ninguém sabe quem é você. Certo. Cara, você tá andando ali... Imagina, olha, olha, chega lá, em Santa Mar, ou na Luz, ou na, em Pinheiros, em horário de pico, pra quem mora em São Paulo, qualquer lugar movimentado. Olha em volta, cara. Tá todo mundo ali, cara. Você não sabe quem é ninguém, cara. Tá todo mundo anônimo naquela porra. E se um cara gritar no meio da galera, preto filho da puta, viado do caralho, e cometer esses crimes de ódio contra o, é, homofobia, racismo, afins, afins. E afins, cara. Se o cara gritar e sair correndo, ele gritou e ninguém, ninguém sabe quem que ele é, tá ligado? Ele viu, todo mundo viu alguém gritando, e o cara depois ele se misturou na multidão de novo, e ele tá anônimo. Só que tem uma certa é, diferença, não tô falando que eu concordo totalmente com o que ela diz, mas o que ela diz tem uma certa... Tem uma parte verdadeira, tem, uma, tem uma, um pedaço desse discurso que você pode pegar como verdadeiro. Se você gritar isso no meio da multidão, beleza, eu, ninguém me conhece, mas tem uma galera em volta e eu tô de certa forma exposto. Que vai agir. Por exemplo, se eu fazer um discurso assim de ódio, pode ser que tem alguma galera que não goste e venha pra cima de mim, ou algum segurança policial que vá me prender, porque eu tô exposto ali. Na internet Agora, funciona da mesma forma, cara. Sim, sim, concordo com você. Mas muita gente pensa assim, ah, porque eu tenho uma foto, vai, eu tenho uma foto de um Pokémon, é, meu, nick, meu nick é tipo. Roludo 39 centímetros é, eu, Tem uma galera que acha Assim, ah, ninguém vai me achar Eu tô, <risos> eu tô, eu tô escondido aqui Por isso que Muita, muita gente usa isso como é, Digamos assim um, um encorajador Pra você tocar o puteiro Na internet é Nick, Nicks falsos, nomes isso, falsos, isso, identidades isso, falsas Ninguém sim, vai me achar isso, isso dá uma certa coragem pra, Sim. Pra, não digo pra todo mundo, mas pra uma certa galera se comportar mal, assim, entre aspas. Se comportar certo? do jeito que ela quer. Exatamente, mas... fazer o que quiser. Mas analisando por, esse, por tudo que a gente já falou até agora, é tão engraçado saber que, mesmo assim, eles não são anônimos. Eles estão expostos. Porque se um cara que conhece na um pouquinho re... mais, Exato. na real, ele sabe quem ninguém é. fica 100% anônimo. Na hum, surface. Independente. Qualquer, na deep web. Na deep web, web, web também, cara, na deep web. Você pode ser pego. Em nenhuma das camadas. Cara, é que depende muito do seu conhecimento. Se você não quiser ser pego e você não souber como ser... E se você souber como não ser pego, você não realmente não, ninguém vai te pegar. Só que é do mesmo jeito na vida real, cara. Por exemplo, eu tô no Facebook, eu crio um perfil falso e começo a cometer crime de ódio. Cara, não, eu tenho um nome lá, tenho uma identificação, só que não sou eu, entendeu? E eu vou te contar o um segredo, cara. Esse cara que tá cometendo esse crime de ódio é, anônimo, ele faz a mesma coisa na, no que a gente chama de vida real, que é foda, cara. A gente não pode separar a internet da, do que acontece na, na vida real. Sim. Porque a, a internet é uma extensão da nossa vida, entendeu? Hoje em dia, não tem como separar isso. Então esse cara que cometeu o crime de ódio na internet anônimo, ele tá falando anonimamente para grupo de pessoas, por exemplo, ele tem reuniões de xenofóbicos. 
reuniões de nazistas e o cara tá propagando essas ideias e tá discutindo com outras pessoas que concordam com ele. Ah, sim. E você tá falando de um usuário mais... Não, não, cara. Um usuário... É um cara... Às vezes, cara, às vezes é só um babaca. Você não, não pode descartar que às vezes é só, só que, um babaca cara, esse também. É o pior, esse é o pior tipo de babaca, cara. O babaca com iniciativa. Porque se ele teve disposição suficiente pra ir falar sobre isso anonimamente... Ele fala sobre isso na vida na, na, no dia a dia ah, dele, sim, cara, com outras sim, pessoas, sim. ele tenta propagar essa ideia. Isso tem muito a ver com a liberdade de expressão, cara. E quando a gente fala desse tipo de pessoa, a gente tá falando de minorias. E a gente não pode sacrificar a liberdade da maioria em prol de um ou dois idiotas não, que fazem sim, esse tipo de eu coisa, concordo cara. Com você, cara. As mesmas leis que se aplicam no mundo real têm que ser aplicadas também na internet. Se você cometer um crime na internet, cara, as pessoas vão ter que te achar e vão fazer você pagar pelo seu crime, do mesmo jeito que na vida real. Entendeu? Você matou um, sei lá, matou um gay. Cara, você vai ter que pagar por esse crime. Você não, matou sim. de forma anônima, ninguém viu você matando, mas você matou o cara lá. As pessoas vão ter que te achar e vão ter que fazer você. vão te punir pelo seu crime. Mas você não pode, porque um cara matou, sei lá, um, um negro na rua. Você não, vai, você não vai poder dar batida em 100% das casas e, tá, e registrar 100% das pessoas e. e, e monitorar essas pessoas Sim, 100% concordo. Você do, do, não pode, do tempo, entendeu? Você não pode arrastar todo mundo, que é uma coisa, inclusive, que acontece muito na Deep Web. Por exemplo, é, tem um cara que fez... colocou algum, um, um vídeo de estupro alguma coisa, assim, pesada, que acho que a maioria dos ouvintes sabe que acontece na Deep Web. Tem um grupo de hackers que vai atrás desses caras para tentar denunciar e acabar com isso na Deep Web. É uma iniciativa bem legal... É, o que eu tô querendo dizer aqui, que eu tô querendo mostrar pro ouvinte, é que tem uma certa faca de dois gumes, nesse caso do anonimato. É, dois legumes. Ele é bom, só que ele também pode ser usado pro mal. É como tudo na vida, né, cara? Qualquer ferramenta que cria, por exemplo, a energia nuclear é ótimo. Puta, mas fizeram uma bomba, tá ligado? Cara, tudo que for criado, em certo momento, pode ser usado porque a gente chama de mal. E tem que lembrar também que o mal pra gente, pra mim, por exemplo, por exemplo, tinha, na época do Hitler tinha muita gente que adorava o cara, entendeu? Essas é, outras épocas, outros costumes, né? Hoje em dia, por Ponto exemplo. Ponto de vista diferente, sim, exatamente. É, não, não adianta a gente, a gente, por exemplo, é, é lei, é, é, aliás, é crime ser racista, né? Você não pode tratar uma pessoa diferente porque ela é negra. Só que muita gente não concorda com isso. Pra eles, é normal. A cabeça do ser humano age muito diferente de, de um ser humano para o outro. Então, é, do mesmo jeito que você é tanto a, a, anônimo, você combate essas pessoas, você também encontra grupos né, que, que concordam com as suas ideias. Seja elas qual escrotas possíveis podem ser, quanto maldosas podem ser. Existem pessoas que vão compartilhar da mesma da mesma ideologia que você. E, cara, isso, isso a gente está tentando explorar um ponto que, que assim, por, por centro comum é meio que ruim no anonimato. Mas eu vou te dar alguns exemplos de importância, do quão importante é a existência do anonimato, cara. Imagina se todo, toda denúncia policial você tivesse de se identificar para fazer. Sim, sim. Imagina, cara, disse denúncia, você dá seu CPF e nome e endereço pra, pra denunciar um, um criminoso. Não existe anonimato, não existe. Eu vou ligar lá e vou falar, então, ó, é, tal fulano veio aqui, é... Ah, desculpa, senhor, qual a sua identificação, por favor? E aí? 
co como funciona isso na vida real? Não, sim, aspas. sim, sim. Eu, eu só quis levantar isso, cara, pra ter uma dor de <risos> pra vocês se ficarem bem. Não, cara, mas, mas é muito interessante a gente ter essa discussão, não, cara. Essa, cara. Eu, eu queria... Eu concordo que existe uma faca de dois gumes, sim. Que quem está anônimo tende realmente a fazer muito mais merda. Mas não pode generalizar isso. Sabe o que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu sou um filho da puta. Porque você estava, ah, mirando o Google, filho da puta, escroto do caralho. Era o Facebook, foda-se. Aí eu falei, eu falei isso só pra, tipo, eu queria ver, tipo, puta, é, não é inteiramente, tem uma certa dualidade nisso. Tem, tem, Mas cara, eu, tem, eu, eu, queria, tem. eu queria também, é... É, contar um caso que aconteceu no, na, começou na Deep Web por causa do anonimato, que foi a Primavera Árabe. Vocês já viram falar? Claro. Deu ruim, capitão. Volta. <risos> Explica pra ele. <risos> Explica pro Bruno, cara. Então, é... Deu muito ruim, mas tinha potencial, mas... Não, eu Errou! Você entendeu o que eu quis dizer. Eu não fui ignorante, mas continue. Querido animal, a Primavera Árabe ela foi um conjunto, conjunto de manifestações e guerras que aconteceu no Oriente Médio e no Norte da África no ano de 2010, se eu não me engano. Que bonito, cara. Nem parece que você tá lendo. <risos> ah, vingança! A piada repetida. Vingança é vingança. Então, agora, sem ler, filha da puta, segura aqui meu celular. Então, a Primavera Árabe, ela começou na Deep Web. Decorou bem? Eu decorei bem. É o Edilson que tá, que tá replicando É, áudio. galera, galera, foram três semanas de estudo aí pra fazer essa pauta. É, aproveita, Tem que decorar, cara, nossa, tá ligado? Deixa eu ouvir esse podcast com muito carinho, cara, porque foi deu um difícil, trabalho. Foi difícil, foi difícil essa porra, hein, galera? Shine, shine. Shine! Então, o conjunto de pessoas começou a falar mal do governo naquela, naquela época, porque... Tem muito, acho que até hoje tem muito ditador é, no Oriente Médio e no Norte da África. E, bem, um grupo de pessoas começou a discutir sobre o assunto, até que teve um estudante que ateou fogo no próprio corpo como forma de protesto. Então, enfim, e com isso começou manifestações, guerras, e teve muito ditador que foi morto e, ou renunciou ao cargo por causa de medo da população. A, a gente só não fala parte dos grupos religiosos que tomaram poder depois do ditador, é, né? Isso daí não, é... vamos, sim, vamos, é... focar, vamos focar na primavera é, tá. árabe ali. Vamos, vamos, okay. vamos focar no lado bom, cara. Isso. Prossiga. Tá bom, mas isso aconteceu... Qual, qual é essa relação que você quer traçar entre isso e o lado bom da Deep Web? Então, cara, essa, então, essa, essa discussão começou na Deep Web por causa do anonimato, cara. Exato, ah, cara. Se os caras não fossem anônimos, eles seriam eles... identificados e mortos, Sim, cara. Sim, cara. Não tem ah, culhão pra isso, entendeu? Existem, por exemplo, a China, todo mundo sabe que é uma ditadura, né? Tem um ditador lá que, que faz as que regras e... É, um ditador que dita, né? <risos> cara, existem grupos de, de resistência contra essa porra que, que tem que trocar mensagens de forma anônima, cara. E assim, o anonimato, ele, ele trabalha... Até mesmo na, na, na nossa sociedade ocidental, que a gente acha que é perfeita, cara, mas cara, são poucas pessoas que detêm os, uh, o controle dos meios de informação da massa, entendeu? Em, no nosso caso, por exemplo, em como com Rede Globo, revistas, coxinhas, tipo Veja e essas porra tudo. Esse cara vai achar que nós é esquerdista, né? É, tudo bem. É, eu sou. Eles manipulam a informação em prol desse grupo, cara, e não tem o que a gente fazer pra dizer o contrário, entendeu? E a maioria das pessoas que não tem que não tem voz, cara, pensa antigamente, antigamente você não tinha internet. Qual que era o meio de informação? Jornal e rádio. 
Cara, quem controlava o jornal e o rádio controlava a informação. A a hoje em dia, é, o público está muito mais diluído. A gente tem muito público de, de internet que lê blog, que lê notícia. E, e uma pessoa que tem uma opinião relevante, cara, ela consegue dizer isso e, e gritar pro mundo. Tá, tá disponível pra todo mundo ler ali aquela porra, entendeu? E, me, e mesmo ela não estando, por exemplo, vai, vai lançar uma notícia, vai querer afetar alguém, algum grupo, ou até querer foder, em casos mais extremos, falar mal de alguma religião, se ela tem esse, esse poder na mídia, hoje em dia, ela convence muita gente. E, e o ponto que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil você brigar com esses caras, cara. Às vezes você vai falar mal de um político, você vai falar mal de um empresário, você vai falar de mal de gente que tem poder. Por exemplo, você sabe que aquele político X da, da sua cidadezinha, que é quase uma, uma oligarquia lá de um cara que que tem um poder quase hereditário, que o filho dele é... O, o cara é prefeito e passa pro filho e depois tem o neto. E o cara tem muito poder na cidade e você sabe que esse cara é um escroto, que abusa, que, que estupra mulheres. E você tem como... Você sabe disso, só que se você falar, você vai se fuder, entendeu? Cara, são poucas pessoas que, que dão a cara a tapa e vão enfrentar o problema. Porque e a maioria das pessoas que fazem isso, que vão de frente, que batem de frente, cara, se fodem. Vamos dar um exemplo do Wikileaks, cara, que é um site que saiu da Deep Web. Cara, a quantidade de informação que eles colocam lá de fontes anônimas é absurda, cara. E você vê que o cara, quando ele, se, quando ele foi a público, a primeira coisa que aconteceu com ele foi ele se fuder. Ele se fudeu, cara. Acabou com a vida dele. Ele não consegue mais nada na vida. Entendeu? Porque ele, ele cara, ele, ele colocou documentos que vão contra o governo americano, cara. E eles estão fazendo o possível pra fuder a vida desse cara. E, e se ele tivesse anônimo, cara, ele conseguiria viver a vida dele normalmente, entendeu? Então o anonimato, ele, ele surge como essa arma Contra os grandes poderes, entendeu? A pessoa que é pequena e tem uma informação relevante E ela consegue dizer isso E se ela falar de forma anônima E essa informação for afetar a gente importante Ela consegue continuar com a vida dela Resumindo O anonimato é apenas a ferramenta O que é, o que é bom ou o que é ruim Quem vai definir é o caráter de quem usa essa ferramenta Com uhum. grandes poderes vem grandes responsabilidades Ah, caralho <risos> Falou de <tio> bem <risos> Galera, a, a treta do anonimato é mais ou menos essa Esse é o ponto mais importante, eu diria, da Deep Web Que tudo já é em torno da, da porra do anonimato Não só da Deep Web né? eu tenho, É, eu não tenho da Deep Web A gente vai falar de que agora? Agora a gente vai dar uma explicadinha sobre Não sei se a palavra certa é mitos Mas um pouquinho do que, do que é conhecimento comum da Deep Web, cara Exa Isso Era camada, seu animal Era camada, sua então, então, cara, é, é, faz, parte dos cara. Mitos, faz porque... parte do, do conteúdo Faz parte dos então, mitos, cara Então posso fazer uma piada? Não ah, é. A Deep Web é tipo um ogro ah. <risos> ah. Vocês pegaram essa ah. Edilson, Edilson Não Por favor, coloca a edição, Edilson Cara, eu, eu pensei nessa piada antes do podcast e eu falei não não farei. Você perdeu. Não, não perdi, cara. Eu ganhei nesse caso. <risos> Dignidade, né? Dignidade. Quem fez? Tá bom. <risos> Me explica pra minha pessoa que sou burro. Bom, é realmente igual uma cebola ou não? Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas. Entendeu? Nós dois temos camadas. É mais ou menos isso, seu idiota. <risos> idiota, certo. Até porque, quando você tá falando de Thor... Thor é o que? The Onion Halter. 
Pra quem é ignorante que nem um idiota que tá na minha frente aqui, que é o, 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 o Buruninho. <risos> Ele Caetano. Fala, Caetano. Buruninho. Eu tô, eu tô sentindo o espírito do Caetano chegando sobre a mesa <risos> nesse momento. Ele tá pairando, tá Ele pairando tá aqui. sobre a mesa nesse momento. Então, cara, assim... The Onion. The Onion Router. The Onion, camadas, camadas. Então, a Deep Web tem camadas. Os ogros têm camadas. Cebola sem camadas. Bolo. O bolo, bolo tem, tem camadas. Camada. <risos> Tudo tem camada. É rapidão. Onion é camada ah. ou onion é cebola? Ah, Fê Maria. Não, é sério essa pergunta. <risos> foi sério essa pergunta? É que você falou que onion é camada, cara. É, foi isso que você falou, cara. Eu entendi Exatamente. Isso cebola tem então... camadas. Onion é cebola. Animal, então onion é cebola, não camada. Foda-se. Mas onion, por ser cebola, tem camadas. Caralho, assim a gente diz, opa, a Deep Web. Porra do assunto. Sim, essa, é, essa, é o assunto essa é a pauta mais importante do podcast, certo? Tá, mas enfim, o que é a camada de Web? Cara, é, é como a gente disse, é, a, a diferença entre Surface Web, que é o Google, né? E a Deep Web, que é toda a internet que não é indexada, tudo que não é indexado. É, dentro dessa parte da Deep Web, desses 99%, existem níveis de acessos, né? É, que a gente separa com o um nome mais bonitinho de camadas, né? Vou dar um... Da, a, por exemplo, é, se a gente for começar a falar de camada, vamos exemplificar aqui falando da camada número zero, que é conhecida como Common Web, que é a internet normal, certo? Que é aquela que o Google indexa, que você fala, oh, tô aqui, ah, me enxerga. Isso. Não. Muita tá, calma, tá, tá, tá. né? Calma Web tá aqui. A Surface Web, ela é, faz sim parte do Google, a gente acaba usando a Surface Web como consenso comum, né? Tipo, ah, é Google. É, porém, como eu disse, é, a gente ainda consegue acessar, entendeu? Através do Google, é, mesmo ela não, não estando, é, entre aspas, indexado, entendeu? Você consegue acessar diretamente por um browser qualquer. Certo. Através da URL. É, 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 então, como a Web Surface Web se juntam... A Web né? Surface Web... Common, common Web <risos> e Surface Web, certo? Né? São essa internet comum do dia a dia, camada 0 e 1. Um. Abaixo dela, quando começa de web, né? Nós temos a. É meio foda falar de camadas, porque cada lugar fala uma coisa, cada pessoa fala uma coisa. É um todo... conceito muito abstrato. É por isso né, que cara? a gente diz de mitos e lendas, né? Porque eu, por exemplo, eu já entrei na Deep Web. É, se for levar em consideração dessa camada, eu já entrei nessa é, camada de nível 2, que eu vou falar agora, que é a camada mais comum, que todo mundo consegue acessar, sem ter conhecimento nenhum. Vai lá, é, usa, usa, usa o sistema do Tor, né, e consegue entrar em sites, por exemplo, que são bem comuns de venda de drogas, por exemplo. Entendeu? É, é que mais tem, assim, é, em geral, venda de droga, por exemplo. Cara, eu, eu vou te falar que tem, tem, tem... A única divisão que eu vi que é realmente real da, dessas camadas é que, se eu não me engano, a, primeira, a segunda e a terceira camada você acessa pelo, pelo Tor. Sim. E depois você tem um outro protocolo de uma outra rede que você usa para acessar. Você tem que ter um autoconhecimento de, de criptografia. É, não só um autoconhecimento. Você tem uma outra rede que é bem específica chamada I2P, I2P. Que é uma outra rede de, de criptografia que você usa para poder acessar os sites. Que primeiro é ponto ônibus e o outro extensão, eu esqueci qual que é, mas é, é, o, é o conceito é o mesmo. Você está usando um outro protocolo para acessar. Muda o método. E essa rede I2P ela é um pouco mais segura que o Tor, pelo que eu consegui pesquisar. É um pouco mais segura e você não, não é qualquer usuário que consegue utilizar como Tor. Foi difícil configurar aquela porra. Então, assim, é, vamos, eu, eu vamos separar aqui é, nos conceitos mais normais né, da, dessa questão de nível 
né, de, de camadas da Deep Web, que, por exemplo, a Deep Web nível 2, né, é a camada nível 2, Berg Web, o que, que ela é? É o limite do Google em até onde ele consegue indexar a busca, né? Aqui é nessa 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 camada já fica as hospedagens de sites é, des, é, desconhecidos e conhecidos de pessoas que buscam algo específico. Você sabe que existe, não está indexado em lugar nenhum, você consegue acessar, certo? Certo. É simples assim. A partir do nível 3, começa é, literalmente a parte de da Deep Web com proxy ferra ou ferramenta de criptografia. A nível 3, ela é a própria Deep Web, que você precisa acessar através de, de criptografias e serviços específicos como o Tor. Certo. Né? Que, mano, o é, que, que você encontra né, nessa camada de nível 3 que é a Deep Web geralmente? Já entrando em conteúdo já um pouco. Mais ou menos, certo. mais ou menos. Bom, de, de, de camada já citando conteúdo, quer explicar camadas e depois a gente parte para conteúdo? Não tem muito o que explicar, cara, porque quando a gente fala de camadas, são conceitos muito abstra abstratos. Ok. Caetano. O que acontece, cara, é que tem sites que tem serviços muito críticos e muito perigosos, por exemplo, assassinato, venda de drogas... E esse tipo de site, ele tem uma criptografia Porque não quer que você acesse Cara, isso daí não é pro usuário comum É pro cara que já tem um conhecimento Que foi indicado por outro cara E ele vai e acessa, entendeu? Ou tem o apoio de algum, de algum hacker um Cracker que trabalha com isso Então não é destinado a todo público Então as camadas são definidas Meio que pela dificuldade de acessá-las Isso, então assim Você acessa na, a camada de nível 3, a Deep Web mesmo, é, é o nome que se dá a camada nível 3 é Deep Web, embora seja o conceito, né? Ao acessar a... É esse no site que você está lendo agora, né? <risos> é porque, cara, é difícil. Cada, cada site, cada lugar que você pesquisa, fala uma coisa. Né? Então, e no... eu peguei as mais, senso, mais comuns que quase todo mundo é. fala para poder explicar para o público que está ouvindo a gente agora. Existe. Porque eu não posso afirmar que existe mesmo ou que é isso. Eu estou indo de acordo com as pesquisas que a gente fez. Você fez um apanhado. Né? Isso, Já exatamente. exatamente. Então, nesse, nesse nível 3, você encontra tipo é, informações de vírus, como fazer vírus, manuais de infinitas coisas, até manual de suicídio, esse conteúdo ilegal. Pera aí, manual de suicídio. Pois é. Peraí, a pessoa precisa de um manual pra saber como ela vai Às se matar, ela cara? Se dá com estilo, cara. Não sei. Car Existe? Caralho. Cara, não, não, não. Ser humano. Não, não. Tá, tá bom. Quem tá ouvindo a gente aqui agora não tem a mente fechada. É, porque exato. existem muitas coisas que você não acredita. Entendeu? É... E, enfim, né? Entre várias coisas ilegais. Certo. Nessa, é... Como essa é uma, uma camada que é de fácil acesso, que qualquer um pode acessar, certo. e logo de cara você topa com essas coisas de suicídio, de vírus, de conteúdo ilegal, logo, uma, a, a maior massa acredita que a Deep Web é isso. Certo. O conceito de Deep Web, né? É uhum. isso. Mas não é. Né? Tanto é que quando a gente tentou bolar perguntinhas via WhatsApp, as perguntas eram, eram sobre isso. conteúdo. Exatamente. Não sobre o que é a Deep Web, que é o que a gente está tentando explicar aqui. Exatamente. É, eu como... Eu preciso falar assim, porque é o seguinte, quando vocês... Quando a gente começou a estudar, a bolar essa pauta pro Bonitinho, o, é, o Pedrinho passou para mim o canal Deep Web. Isso. Que ele traz algumas coisas que teoricamente Bizarras, acontecem né? lá... É, pra, coisas são lançadas lá, né? Vídeos, fotos... As... Ali, eu digo, eu não fiquei com tanto cagaço, porque eu já tinha conversado com o senhor Rafael, 
ele tinha aberto um pouquinho a minha mente Estuprei. sobre isso. Estuprei a mente do menino. Eu sou um estrupo. Um estrumpo. Um estrumpo. Um estrumpo. Mas se coloca no meu lugar, eu estava bêbado a primeira vez que eu escutei falar de Deep Red. <risos> Lá na casa do senhor Rafael, os caras começaram a falar sobre assassinos de aluguéis e reality show de gladiadores que se... Que se, se, Sim. se batem até a morte lá. Eu voltei pra casa a pé num cagaço. Então. Num medo do caralho. <risos> Ai, meu Deus. É, tipo é exatamente, cara. Eu, quem já escutou outros podcasts sabe que eu me cago por causa de alienígena. Uh. Eu fiquei num cagaço que eu falei, mano, se o um alienígena aparecer, que eu vou agarrar ele e falar, por favor, é, me salva da Deep Web. O VB76. Deixa o VB pra lá. Continuando, a gente tem o nível 4, Charter Web, né, que aqui realmente, tipo, você entrou nessa, nessa imensidão da Deep Web, certo. né, que ainda é acessível ao público, certo, tipo, a pessoas comuns tentando acessar a Deep Web, né, que não, literalmente você não está mais na superfície, né, que nessa, nessa camada em específica, você, quando você encontra todo tipo de coisa, cara, se encontra pedofilia, pornografia pesada, é, caçador de recompensa, assassino de aluguel, tráfico de animal, de órgão, de droga. É, só uma cara. pergunta, é, isso já não tem na camada anterior a Deep Web? Então, então, mais ou menos, cara, é porque na Deep Web você encontra é, mais artigos, fóruns, né, também tem fóruns em tudo quanto é camada, né, mas o mais aberto para pessoa conseguir acessar, por exemplo, existe é, um, um Wikipedia dentro do, da Deep Web. A Hidden Wiki. A Hidden Wiki. Certo. Então, quando você acessa pelo Tor, você tem a Hidden Wiki na sua homepage, praticamente, entendeu? E ela te disponibiliza alguns sites. Esses sites fazem parte, entre aspas, da Deep Web, da camada 3. Então, o que, que vai ter lá? Vai ter alguns fóruns, vai ter coisa escrota pra caralho, vai ter droga, vai ter pedofilia, vai ter... Tem, mas é mais difícil. Agora, se você já é o um navegador da Deep Web, você fez uma puta pesquisa antes, você sabe onde você tem que ir, você acaba entrando nessa parte 4, que aí sim você acha as coisas é, escrotas. Eu, eu, quando eu entrei, eu entrei com, com, com um amigo meu na Deep Web usando o Tor, a gente ficou, como a gente já disse, com o cu na mão por entrar, né? Né? Inclusive foi aqui em casa, mas como já faz dois anos isso, então tudo bem? Ninguém bateu na minha porta. Esse eu estou esperando esse podcast ser lançado, <risos> meu amigo. Ó, oh, droga! <risos> e eu entrei num fórum, cara, a gente pesquisou em inúmeros sites e muitas coisas, até dentro da Deep Web. É... É... Eu entrei num fórum de canibalismo, cara. E Nossa, era grotesco, véio. a gente... Tipo, é inúmero... Um monte de gente falando em várias línguas, você não entendia porra nenhuma que os caras digitavam. Quando tava em inglês, dava pra entender. E, mano, era foto, era manual, era de como, como cortar, como assar carne humana. <risos> Tutorial, você... receitas, é, receitas Maria Braga. É, literalmente isso. Cara, tinha umas imagens... Cara, o que eu mais fiquei perturbado, quando eu entrei nesse fórum e eu vi, foi o cara ensinando a cortar... Um, be uma, um bebê vivo hum. O cara mantinha um videozinho Caralho. Mano, eu, eu nunca vou tirar essa imagem da cabeça Que foi muito trash, cara Tinha um vídeo em que O cara pegava um bebê recém-nascido Que parecia estar vivo, não tenho certeza Mas de qualquer forma o cara picotava Era um vídeo de um minuto O cara só metendo a, o, a, a, a machadinha tá ligado? É, Só metendo o cutelo assim No bebê e colocando a panela, mano é um bagulho muito bizarro, cara. E o pessoal embaixo aplaudindo. Então, assim, olha onde vai a, a cabeça do ser humano. É, entendeu? Porque, é, é, mano, é, é, muito, é muito trash. Mas, enfim, né? Voltando para as camadas. No nível 5, é onde chega a parte mais interessante. 
né? Que é conhecida, acho que é a mais, camada mais famosa que quase quem, quem consegue acessar essa camada já tem um conhecimento só de quem hacker. é foda. Nem quem é foda, mas que também tem informação. Certo. Né? Quem faz parte desses grupos anônimos, quem, e, e tem conhecimento sim de criptografia, de, de, de hacker, essas coisas, né? Que é a famosa Marianas Web. É uma referência à parte mais profunda do oceano. Então você imagina que o que tem lá é uma coisa oculta, tá ligado? Tudo que a gente tá falando que a gente pode falar sobre essa, sobre essa porra é, é mito, é o que a gente ouve falar de outros canais, tá ligado? Nenhum de nós jamais conseguiu acessar e provavelmente nem vai conseguir. É, o, o que se especula que tem lá seriam, por exemplo, muitos grupos terroristas, informação mesmo do governo, muito secreta. Isso, mas isso não na Mariana, da Marianas Web pra baixo. Não? Sim, sim, né? sim. Na Marianas Web, que e, em tese, a diz a lenda que existem oito camadas, nove, né, porque começa do zero. Então, eu vou ler um trechinho aqui da pesquisa que eu fiz, eu salvei aqui, só para vocês terem ideia. Para acessar essa camada, é necessário ter conhecimento de pol polemic false gold derivation, caguei, que são... Me chama o João Santana, é. né? Control the match by equipe playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score Polemeric Face Gold Derivation que são mecânicas quânticas aplicadas as verdadeiras teorias de conspiração de que te deixam em estado de choque, a verdade por trás dos iluminatis, experimentos físicos, termos nucleares clonagem, base de dados militares e do governo, planos secretos de Nikola Tesla para dominar a energia elétrica. A Tesla. Vídeos de estupro, vídeos de snuff, localização exata de para aí que o Bruno tá passando mal. Tá tirando sangue Eu aqui. posso pedir pro estagiário trazer uma fralda geriátrica pra mim? <risos> Traz um supositório. Chefe! Cutuca o estagiário aí. Ele tá dormindo ali no sofá. Então, e, e enfim, é, é toda, literalmente, é toda a parte escrota de mais escroto possível e de informações absolutamente e totalmente secretas estão daí para baixo. Cara, se um usuário comum tiver a, a, a capacidade de conseguir entrar aí, cara, ele não vai sair ileso. Não Porque vai. Alguém vai ver. Alguém vai ver. Porque se alguém um usuário comum, ele, primeiro, o usuário comum não consegue acessar, se por algum motivo o cara, sei lá, ele estudou para isso, ele se focou para entrar nessa porra, ele entrou, sei lá, eu pesquisei, vi jeitos, não sei o que, sei o que, ele entrou. Alguém vai estar ali por trás, cara. Isso daí dá, vai dar merda, entendeu? É, e, por, e dizem que essa Mariana Web, Marianas Web, ela é dividida em três níveis. A, né, de, ainda, ainda existem mais três níveis. Ainda. Isso, abaixo. Dizem que é, faz tudo parte da Marianas Web, né, mas é dividido em três níveis. O, o, o primeiro nível, que é chamado de intermediário web, é só um link, tipo, para dividir entre um e outro. Porque, por exemplo, ah, eu tô na Mariana Web e tal, mas você tá tentando acessar uma coisa que você não consegue. Você acaba caindo nesse intermediário web. Sim. É meio engana trouxa. Uhum. É tipo, ah, tô tentando conseguir essa porra. Mais ou menos assim. Certo. Ah, a, a, a nível 2. A nível Aí dentro se chama Virusup, né? Que que, que que é essa Virusup? É uma zona de guerra, entendeu? Ali é, existem todos os, os hackers, os melhores hackers estão ali, 
Então, tipo, é cada um por si. Você entrou lá, nego, na hora que você entra, você já, tem, você já vai levar um ataque hacker. Já tô tomando no, no, no peito, tá ligado? Nas tetas, assim, já tô tomando voadora. Certo. Entendeu? Então, ali é a zona de guerra. É onde um, é um, um hacker é, tenta pegar o outro, tenta descobrir o outro. Um comendo o outro. É, é tipo isso. É, é, é bem mais foda. É bem foda, né, cara? Tipo... É, 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 é Você tem que ter. Ó, é necessário ter conhecimentos absurdos de mecânica e física quântica, entre outros, para você conseguir acessar aí. Porque tá tudo, tudo misturado nesses algoritmos e criptografias para você conseguir acessar essa camada. É meio impossível. Entendeu? Caralho. E o último nível da Mariana's Web se chama The Primary, Primary System. The Primary System. Né? Que ali. É impossível de você acessar diretamente, né? Esse sistema é primar, é primarca, sei lá, é que controla toda a internet, tá ligado? Tipo, ele envia informações, é, ele, ele, esse sistema ele envia informações para 100% de toda a rede. Todo, tudo que é conhecido e desconhecido na internet tá ali, tá ligado? Não tem, e, e não tem governo ou qualquer outro tipo de, 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 de organização que toma controle dessa camada. É uma camada esquecida. É uma camada primária. Em que tudo que já passou pela internet tá lá. Caralho. Entendeu? Isso é uma lenda. Isso ah, é tá. a maior lenda de todas. É que é, é onde os primórdios da internet é um lugar em que tudo que já passou trafegou de dados desde que foi criado lá nos, nos anos 40 tá nessa camada. Caralho. Entendeu? É, é, um, é muito interessante, é muito foda falar de, de, de camadas, porque é muita coisa. Né? Mas dando um resumo por cima, as camadas são essas. A, dizem a lenda. É, e lembrando que é tudo mito, né, galera? A gente tá, tá trabalhando com dados subjetivos aqui, ninguém entrou, ninguém viu. É Senhores tipo que fazem parte desse, <risos> desses ataques, por favor, não nos matem, cara. Só, só, estou, só estamos gente é especulando, tá? We are cool. Estamos, é de acordo com as pesquisas que encontramos por aí, né? Exato. É isso aí. E agora vamos falar, pra finalizar aqui, esse podcast que tá muito legal. Gostei pra caramba de estar tá gravando esse aqui. Também, três semanas de treta, se não ficar que legal, pariu, né? A gente tinha que ter chegado em algum lugar, né, gente? <risos> Espero que tenha gravado. Vamos, vamos... Porra. <risos> Aí o cara... Nossa, mano, se você perder isso aqui, eu vou ficar não, muito puto. Não vai sumir, não. Eu vou te estuprar, eu cara. Eu vou te estuprar e vou pôr na Deep Web, camada 5, velho. <risos> eu, vou eu vou colocar na Surface Web, eu vou te amarrar no poste e gravar, Deus. cara. <risos> vamos falar agora de conteúdo. Ah, conteúdo. Diz aí, Bruno. Vai, orelhas. Diz aí, Bruno. Qual foi o pornô mais esquisito que você viu na Deep Web? Eu, cara, minha profissão, eu sou mecânico. O que eu sei fazer é mexer em motor. Só. Nem em carro você mexer. Você mexer no motor. Ponto. Eu nunca nem pensei em passar perto dessas porra. O filho da puta que acabou de me mandar o um link, eu vi aqui algumas imagens, eu estou me cagando até agora. Espera que eu vou pegar mais, tá? Não, eu não vou abrir, Pegue, cara. Já passou, já foi o suficiente. Calma que ele tá pesquisando no Google ainda. Se ele pesquisa... Pesquisa no DuckDuckGo. Não, para, velho. Só, Opa, só, só falta adendo, falar disso aí, né, cara? Aí, a gente esqueceu de falar no podcast. O DuckDuckGo, ele é um, um buscador tipo Google, né? Só que ele não indexa nada. Ele faz uma varredura na internet e diz a lenda que ele também consegue pegar algumas coisas que estão lá embaixo na Deep Web. Não lá embaixo, lá na Mariana's Web, mas que estão dentro da Deep Web, que não fazem parte de, de, de indexador. Nossa, cara, quanta imagem escrota daqui que eu tô vendo, Para, cara. Rafael, para, velho. O, o nome para, se para, chama... Para, para. O nome do site é Duck, de pato mesmo, duckgo.com. E ele navega de um jeito totalmente anônimo. Caralho. Isso é bacana. Você vai gostar disso aqui, Bruninho. Não, mas eu não vou abrir, velho. 
eu não vou abrir. Em vez de a gente falar sobre o conteúdo em si, porque a internet está cheia do que pode acontecer, principalmente que o filho da puta aqui na minha frente, os olhos dele tá brilhando pra tá me fuder Tá mandando os meus ebu aqui, os é alienígenas? Um... Cusão, eu não vou abrir porra nenhuma. Lembra com carinho antes de dormir. <risos> Vai tomar no cu. Eu queria levantar uma questão aqui, pra gente finalizar. Tudo bem. Na opinião de vocês, na opinião pessoal. Pessoal. Tem um cara fazendo a barba aqui. <risos> Só que... Tá bom. <risos> Tudo bem. <risos> Só que ele foi tão fundo que só tem metade da cabeça dele. Ah, tá. Ah, legal. Essa é isso, de Até que ponto isso é verdade e as as, os conteúdos são verdadeiros ou os conteúdos são mitos? Qual é o ponto que separa a verdade e o mito? Então, então cara, cara, então, é cara saber, né, tem velho? uma... Por ter toda essa propaganda, entre aspas, em volta da Deep Web, tem muito conteúdo que você acha, na Deep, que você acha no Google, assim, por exemplo, imagem da Deep Web. Só que não é bem da Deep Web. É uma imagem, por exemplo, escrota, editada em Photoshop, que tá lá de um jeito bem assustador, mas às vezes não é. Às vezes, por exemplo, eles tiraram foto de uma menina normal, fizeram toda uma montagem no Photoshop e falaram, ó, oh, isso aqui é da Deep Web, é o demônio. Mas o não é bem é assim, O que é verdadeiro ou falso, a gente não consegue descobrir. Entendeu? Mas que sim, existem muitas coisas bizarras. E sim, eu vi... Né, que foi o caso do canibalismo que eu falei Exato. É, existe não só existe escrutidão, como também existem é, coisas muito boas, por exemplo a, a Deep Web, ela é rica em, em conteúdo geral por exemplo, ela, eu não lembro é, deixa eu ver se eu anotei tem um, um, uma biblioteca é, de livros gigantescas é, dentro da Deep Web que você não acha na Surface, por exemplo Entendeu? É, sei lá, algum livro que foi proibido nos países que você não consegue nem fazer download e nem, nem, e nem comprar, que é proibido, o assunto não pode, sei lá, tá lá na Deep Web. Caramba. Entendeu? Coisas. É, é, é muito rico em conteúdo bom também. Entendeu? Rafinha, não é só essa escrutidão. Qual é, qual é a sua opinião sobre mito e verdade né, em relação a conteúdos? Então, cara, acho que o ser humano é um negócio muito escroto, tá ligado? Então, acho que boa parte do que a galera fala que rola lá, eu acho que realmente pode. É plausível. É plausível, assim, não deve ser maioria do conteúdo. É, tem muita gente bizarra que vê coisa escrota e replica, tá ligado? Então, por isso que esse conteúdo se propaga muito fácil. Mas eu acho que a maioria, cara, que a gente tem de conteúdo são dados, pesquisas, bancos de dados, documentos ocultos da maioria das, das pessoas. Que esse, esses são os conteúdos mais relevantes pra mim, cara. Essas, essas paradas de, de canibalismo, porno de anão, essas coisas não. Porno de não anão, você acha, você acha no RedTube aí, cara? Eu acho zoado. Eu posso, eu, po, eu posso falar um caso, eu não vou citar esse caso com detalhes. Porque é um caso muito pesado. Só que é uma coisa assim que eles especulam que se, se é verdade ou não. Que é o caso das bonecas humanas. Cara. Que é uma coisa que. Eu não vou, não vou, não, não vou, não vou falar no podcast, cara. Porque. Não, eu vou falar. Não, não, eu vou falar. não. não eu porque, falar. porque, cara, eu já vi site que foi é, censurado do Google por causa que tem esse conteúdo no site. Tudo bem. Então, eles vendiam? Então. Não, é, são sites assim que foram, não foram indexados, mas no Google por causa desse conteúdo. Então eu não sei se é legal a gente falar no podcast, cara. Então, mano, é que assim, é, eu discordo e eu vou contar. É, vai contar mais uma história. Eu já tô me cagando não, então, mais uma. Beleza. É, se você precisar no Google aí, só escreve, escreve, escrever boneca humana de web. Vai aparecer umas imagens grotescas, se é verdade ou não. Não sei, mas reza a lenda em que o, o que, que é a boneca humana. Eu só vou falar o que, que é. Só. Né? Eles pegam crianças 
de, sei lá, uma faixa etária entre, acho que 6 a 10 anos. Uhum. Cortam, amputam os membros, braços e pernas. É, retiram as cordas vocais para ela não poder gritar. E vendem. Lembrando que se vendem é porque tem gente que compra. Exato. Entendeu? E existe doente que faz isso. E, e que vendem como brinquedos sexuais. E, a, e detalhe, eles vendem. É, eu vi um, uma pesquisa falando disso que vende para pessoas de alto poder de, de aquisição monetária entendeu tipo é, é, é os caras playboy rico que tem essas, essas porra aí de, de essas doenças na cabeça Sim. que compra essas cri... compra compra crianças que não podem gritar e não podem se mexer para usar de boneca inflável é. e vem manual junto dizendo em como alimentá-las para que elas para que elas durem vivas. para que elas durem 10 dias Acho que é o máximo das pesquisas que eu fiz. Não dura, cara. É óbvio. Imagina, que bizarro, cara. É, é pra mim, é a coisa mais pesada que tem na Deep Web são as bonecas humanas. Cara, só que teve uma pesquisa que eu fiz que, assim, é, essa história da, das bonecas humanas, elas, ele foi constatado num site da Deep Web que foi derrubado, ou deixou de existir por algum motivo, não sei, de pessoas que contavam prazeres sexuais doentios só que esse site tinha uma regra. Só podia contar a ficção. E um dia, um cara colocou esse post no site. Se é verdade ou não, ninguém sabe. É mais uma especulação. Isso. Disseram que acharam um site desse Dollmaker, que é o cara que fazia a boneca. Só que quando chegaram no site, o site já tinha derrubado, já tinha deixado de existir por algum motivo. Eu acredito, uma teoria minha, que pode ser que até aquele ponto isso nunca existiu mas eu acredito que a partir daquele ponto isso pode ter começado a existir porque, porque algum maluco é, pensou é, na ficção sim, isso, sim, um doente sim. vai tentar fazer um isso, cara. Fazer isso. É, um exemplo, cara é a centopeia humana a centopeia humana filme bom, viu? sim, cara não dá e... medo nenhum mas dá nojo você viram que esses dias fizeram um teatro tipo centopeia humana ah, não isso aí eu não quero falar não não, não quero ah, falar que eu sou revoltado com isso dedo aí no cu, ah, vá se foder na bunda de fora é agora você diz que dá vida não deu então, cara é uma é uma pesquisa também que eu não fui a fundo mas por causa do filme é... Teve uma galera aí que tentou fazer a centopeia humana na vida e real. Teve mesmo, cara? Cara, eu não fui muito a fundo nessa pesquisa. Eu não, não parei pra pesquisar. Então... Mas eu não duvido, porque o ser humano é escroto. Sim, cara. Eu também não duvido, não. Então, o ser humano é escroto e esses bagulhos existem sim. Porque é uma teoria minha, que vocês podem achar meio bosta, mas até no caso do, ca do canibalismo. Como a gente falou no começo, cada um tem a sua, o seu próprio pensamento, tem a sua própria ideologia do que é certo ou errado, né? E para uns, como a gente citou já, é, ser racista é normal, ser homofóbico é normal. É, e e para outras pessoas, é, ser canibalismo, fazer, praticar canibalismo é normal. Né? E somos seres humanos, estamos no topo da, 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 da cadeia alimentar. Comemos todos os outros animais, certo? certo. Se os outros animais comem eles mesmos, por que nós também não podemos? Que que? É um pensamento de merda, mas tem. Eu, eu acredito, muita gente pensa assim, ué. Mas é comer sentido bíblico ou sentido gastronômico? <risos> Dos dois. Dos dois, né? Ah. Entendeu? É, é muito escroto, É tipo a história cara. da evolução do South Park, né, cara? <risos> Caraca. É, vou, oi, Dilson, Dilson, é muito bom, cara. Dilson, só pra, só pra põe, deixar cara, legalzinho esse finalzinho aqui. Muito bem, crianças. É meu dever agora lhes ensinar a teoria da evolução. 
Ela foi formulada por Charles Darwin e diz mais ou menos assim. No início, éramos todos peixes. Tudo bem. Aí, um dia, um casal de peixes teve um filho retardado. E o bebê retardado era diferente, por isso ele viveu. O peixe retardado seguiu e fez mais filhos retardados. Então, um dia, o bebê retardado saiu rastejando do mar com suas mãos de peixe mutante. E ele fez sexo com um esquilo ou algo parecido e fez isto. Um esquilo-sapo retardado. Depois, isso teve um filho retardado, que foi o macaco-peixe-sapo. Então, esse macaco-peixe-sapo fez sexo com esse macaco, e esse macaco teve um filho retardado-mutante, que transou com outro macaco e que fez vocês. Vocês são produto de cinco macacos que fizeram sexo com um esquilo-peixe. Meus parabéns. E, enfim, é, tem toda essa parte bizarra, né? Tem encomenda de assassinar, assassino de aluguel, essas porra tudo... Tem, é, contratam hackers para derrubar grandes corporações, é, que mais? tem venda de drogas, né? Mas agora sim, é, não vamos abranger tanto conteúdo, porque se a gente for falar de coisas escrotas, não tem mais muito o que falar, né? Pe né? Pedofilia, é, gente transando com feto, é, alienígenas, né, Bruninho? É, tem os bagulho da área 51 lá também, os fotos de extraterrestres, caralho. Tem demonologia. É demonologia que fala, tem uns bagulho fazendo é, rir. Capirotologia. Entendeu? Tem 500 mil coisas bizarras, assim como também tem 500 mil coisas boas. Esses grupos de, de, de pacificação, os caras se, se reúnem na Deep Web com, com, com bem comum, com senso comum para combater até grandes corporações ou governos e tal. Então, é, biblioteca de livros que eu citei. Sim, e dizem que se você, se você for fundo, cara, na Deep Web, você acha até o trecho da verdadeira Bíblia, cara. Tem, tem também. Tem, é, eu já, já, já ouvi essas coisas que o que chega na gente não é verdade. Se você for procurar documentos verdadeiros, que pode, né, acho que eu vi uns bagulho desses, fala que o Vaticano esconde esses bagulhos. Sim, sim. Né? É, é, é tudo diferente, cara. Do que a gente acredita hoje, porque alguém mudou. Isso é lógico, é mito, né? Lenda. Mas por que não? Por que Pode não? ser verdade. É porque é plausível, Entendeu? né, cara? Tudo é plausível. plausível. Não, uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça que tá ouvindo a gente agora é não duvide de nada. Não, não duvide do ser humano. Não, não, exato, não, não duvide, não duvide de, de nada. Nem do ser humano, nem do que não é humano. Não duvide de ETs, bro. Nem do alien. Oh, Ufo, Alvin. Não desacredite do alien, porque ele acredita em você. Que lindo, cara. Ele Só tá um vendo minuto aqui, ele que tá o vendo. estagiário tá roncando. Ô, Jeff. Tá roncando, Nossa, cara. ele tava mesmo. É, e, e, e só pra finalizar, eu só quero fazer... Não vou explicar como é que funciona também, né? Só porque cita. seria... Vou citar apenas porque acho que isso daria um podcast inteiro, né? Que... Porra, eu falei até agora de... de, de... Já deu, cara, já deu, acabou, é, acabou. Calma, você vai dormir já. Já falei até agora de como com, que compra é droga, com a encomenda, assim e tal. Mas, porra, se a gente tá partindo do, do princípio do anonimato, como que a gente faz uma compra lá? A gente passa cartão de crédito? Passa... Não. Vem na fatura né? do seu é, Visa. É, tipo, essa ah, aluguel. comprou droga. <risos> maconha, é bucha de maconha. É 10 reais, tá lá no... <risos> É, existe é, não só uma moeda virtual, né, mas existe esse conceito de moedas virtuais que são é, realmente seguras hoje em dia, né, são alguns super complexos para poder gerar essas moedas virtuais, né, e a mais famosa delas é a Bitcoin, que eu até falei no começo que eu já tentei minerar, um dia eu explico em algum outro podcast direitinho essas coisas sobre a Bitcoin e as moedas virtuais, é, e elas são usadas, por exemplo, eu não sei é, quanto uma Bitcoin vale hoje? Rapidinho, um momento, Google. 
é, quanto que vale essa, essa moeda virtual? Né? Essa Bitcoin que eu citei, uma Bitcoin, é, um, um, apenas uma, vale hoje R$ 1.485. Se você possui uma, uma moeda virtual dessa, você tem R$ 1.485 na sua carteira. Então, você, porra, você vai comprar drogas, vai comprar os negócios tudo na Deep Web, totalmente anônimo. Ele funciona desse, desse modo, entendeu? Uma coisa legal, assim, da Bitcoin é que, cara, banco nenhum tá faturando com isso, governo nenhum... É livre de imposto. Exatamente. Exatamente. Porque, como é que, por exemplo, porra, mas se não tem, não tem governo, não tem banco, não tem nada, como é que chega esse valor real? Né? Isso, conforme o, o, o tempo, esse, esse algoritmo, ele vai se modificando sozinho com o tempo, é um cálculo matemático, né, e que... Conforme mais pessoas vão utilizando isso na rede, mais complexo ele vai ficando, mais, mais demora para ele ser concluído, para esse algoritmo ser finalizado, assim é, mais vale a moeda virtual. Entendeu? Sim. Conforme. Eu acho que deu para explicar mais ou é menos um nessas minhas palavras. Um pouquinho do mercado clássico da maneira digital. Isso, é, isso. E como é que funciona, por exemplo, é, porra, eu tenho uma Bitcoin aqui, eu quero, eu quero comprar, beleza, eu fui lá, comprei, usei uma Bitcoin para encomendar um assassinato. Né? Beleza, mas como é que o cara que tem a Bitcoin vai ganhar com isso, na verdade? Ele, como é que ele vai pegar o dinheiro na mão? Cara, é simplesmente troca de moeda virtual para dinheiro de verdade. É simplesmente você entra em contato com o cara e fala, ó, é, eu, quero eu quero vender minhas Bitcoins. Aí vai algum cara e compra pelo valor do mercado. É uma tiver... pequena casa de câmbio. É um intercâmbio. É um câmbio, é, é um é o cara fala, ó, beleza, você vai, vai, sei lá, me passar... Aí, né, os mutretas deles lá, não sei como é que funciona, mas o cara te deposita o dinheiro e você vai embora transfere a Bitcoin para ele. E, cara, Entendeu? uma curiosidade é sobre assim. a Bitcoin. Ninguém sabe quem criou ela. Caralho. É um bagulho que apareceu e é nós. Então, cara, Sim. dizem que foi um algoritmo que jogaram na comunidade pública sobre, sobre uma identidade anônima e a galera pegou esse algoritmo e implementou o Bitcoin, tá ligado? Foi criando. É, é, foi pegar um algoritmo matemático, implementou com algumas contas mais doidas, né? É, jogando rápido aqui no Google, não se sabe ao certo quem foi, mas tudo indica que foi um, uma pessoa com o apelido de Satoshi Nakamoto que criou a Bitcoin em 2009. Que ele criou esse conceito, essa fórmula, e postou na internet e viralizou. Virou um, um, uma moeda virtual. E através de mente comum. Exatamente. E, por exemplo, é, como que você gera essa Bitcoin? Né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, se você deixar seu... É, é, é como é um, um, um algoritmo, você precisa de algo para startar esse algoritmo. Esse algo, no, no caso, é o processamento do seu computador. Ele se baseia no processamento do seu computador. Certo. Entendeu? Então, quanto melhor o seu computador, mais rápido ele vai minerar uma Bitcoin para você. Estimula-se que um computador padrão, é, padrão não, desculpa, um computador fudido que serve só para isso, que existem, se você procurar no mercado livre minerador Bitcoin, são tipo umas, uma, uns gabinetes gigantes ou umas caixinhas, que é só para isso, é, se você comprar o mais fudido, que se eu não me engano custa 3, 4 mil reais, que eu já pesquisei numa época, ele demora 12 horas de mineração para render 3 cents de Bitcoin. Caralho. 0,03 bitcoins, 12 horas, é um cálculo por cima. Certo. Então é muito custoso, né? Porque puxa uma energia do caralho <risos> se deixar esse ligado tomado conectado, entendeu? E é muito caro você ter bitcoin, por isso que ela vale tanto. É muito difícil você conseguir ter uma bitcoin, Entendi. entendeu? Paga-se o preço, entendeu? Exato. E não só a bitcoin, 
É, só passando rápido agora, existem outros tipos de moeda. Vou citar só algumas mais famosas das moedas virtuais, que é a Peercoin, né? A Feedercoin, Neuerbits, Nuggets. Tá aqui Nuggets. É Timecoin, é Sexcoin, Sexcoin, que ela é, é usado. Então, ela é usada na Deep é Web louca, justamente é louca, na indústria pornográfica. Ela é muito usada, Sexcoin. Caralho. De verdade, ela é usada. Mas pera, cara, pera, 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 pera. Teve uma que você disse, o nome dela é Norris Coin. No, isso. No, Norris Coin. Norris Coin. Algum filho da puta Caralho. criou uma moeda virtual com o símbolo do Chuck Norris. <risos> Olha aí, cara. É. Quem diria? Que bosta, né? Caralho. Cara, troca todo o meu dinheiro pra essa porra. <risos> eu quero essa porra. Eu não sei quanto que vale, mas, cara, eu quero. Cara, você não vale tem muito. Você não vale tem muito. suficiente, cara. Cado! Você não vale tem, muito. cara. Não tem, você vai minerar você sua vida vai deixar inteira, você não vai conseguir prega, nada. Você vai deixar tudo na, na porra do banco, cara, e não vai conseguir. Vale um. a pena. E a última, né, é a Ordcoin, que os desenvolvedores dela é, falaram que essa moeda virtual, ela vai revolucionar o mundo. Pera, rapidinho que eu tô tendo déjà vu, cara, calma aí. <risos> para, velho, calma, calma, para, calma. para, para, né? para, eu tô me cagando. <risos> Oxi, ele não entendeu. Ele não entendeu. <risos> eu tô me cagando, velho, qualquer coisa que o filho da puta falar, eu vou me cagar, foda-se. Cara, coisa tudo boa, bem. cara. Tudo bem, não, boa, não sei, eu não sei, Caralho. na verdade eu não sei. Quando que a sociedade estará preparada? É, é, tá só no papel, digamos assim, não foi lançado oficialmente, porque os desenvolvedores disseram que o mundo não está preparado pra ela. Que é um código tão complexo, tão inovador, que eles falam que a taxa de processamento delas, prometida, que eles falam com o cálculo que eles fizeram, é, vai ser de apenas 30 segundos para gerar uma WordCoin. E que o valor dela vai ser é, tão valorizado quanto a Bitcoin, que é maior. Caralho! Não, é mito, mas tá aqui, WordCoin. Né, fica aí, se quiser pesquisar sobre, é interessante, né? Se um dia que você estiver escutando esse podcast aí no futuro, jovem, e essa moeda já estiver em circulação pelas Deep Webs, mande um comentário pra gente no nosso site. E não diga cara, assim, eu não jeito, te avisei. Do jeito que a gente demora pra lançar, cara. <risos> Vamos, vamos acabar essa bodega? Vamos, cansou já, Ficou né? foda, né? <risos> Ficou, cara. <risos> Rafinha, você, o merda que mais brigou para sair esse, esse podcast, você gostou? Pois não, gostei pra caralho. Eu gostei, cara. Ficou delicioso, cara. Olha aí, cara. Eu e você, querido ouvinte, comente. Siga-nos no Facebook. Qual é o Facebook, Tutu? Facebook é barra RessacaCast. É isso aí, o Twitter. Siga-nos no Twitter, Twitter. Arroba RessacaCast. Ressaca Entra lá no nosso post, no nosso site. Deixa um recadinho lá. Os links estarão no post, todos os links citados aqui no nosso, no nosso programa. E obrigado por você ter escutado, obrigado. espero que você tenha gostado desse programa. É isso aí. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Adeus. Muchachos. Ah! Jeff, traz o um papel pra me limpar, cara. Eu tô todo cagado. E uma breja. <risos>